0: Prvej líni. Prvej líni. Vremi dobrý štvrtkový večer, vážení poslucháči. Dovali rád, že vás môžeme opäť privítať po kračej prestávke. Pri počúvaní relácie v prvej línii. Dnes to bude téma, ktorú sme už viackrát u nás vo vysielaní otvorili a vždy spôsobila aj značné kontroverzie táto téma, takže sa teším sám na to, ako vlastne táto téma zarezonuje dnes u našich poslucháčov, ale poďme pekne po poriadku. Čím začať? Niečím takým asi, aby to, aby to nejak tak tú našu tému priblížilo, o čom sa asi budeme rozprávať. Tak pomaly, ale isto sa nám, vážení poslucháči, končí september A treba povedať, že my sme vlastne v tomto období tohto mesiaca jesenného mali poriadne fukoty. Iste niekto by povedal, že, že až ak to nie je nič prekvapujúce, lebo vať fukoty sa akosi v septembri očakávajú, keďže práve deviatý mesiac v kalendári má byť akýmsi vyvrcholením hurikánovej sezóny a všetkých týchto záležitostí. Preto hovorím o fukotoch, lenže tu treba jedným dychom dodať, že hoci ide naozaj obdobie, kedy s hurikánmi z karátka, treba počítať, lebo v tomto období sa vyskytujú a nejakým spôsobom kulminujú. Faktom na druhej strane je, že ono nie len, že rastie množstvo tých katastrofických búrok, ale podstatné je to, že v tomto smere oni vznikajú už akoby aj na nových miestach, kde nikdy predtým nevznikali a majú akýsi voľavky, stále akoby taký ničivejší, silnejší katastrofickejší potenciál. Tak napríklad, aby som sa odchyľoval od nejakých konkrétnych udalostí, ktoré teda v septembri sa udiali, aby som nehovoril len tak do vetra, tak, tak napríklad práve začiatkom tohto mesiaca nastal prvýkrát od roku 2010 stav, kedy Ameriku sužoval nie jeden, ale naraz v rovnakom čase tri hurikány. Oznámenie hurikánu Katia prišlo len niekoľko minút potom, ako odborníci informovali, že sa tropická búrka Jose zmenila na hurikán prvej kategórie. Oba hurikány, Vznikli po hurikáne Irma, ktorý opísali ako najsilnejší v histórii danej oblasti Atlantického oceánu. Hurikán Irma zanechal za sebou škody na väčšine ostrovov v Karibiku a vyvolal veľkú humanitárnu krízu. Obrovská búrka ničila budovy, zaplavila cesty, mnohí ľudia zostali uväznení vo svojich úkrytoch, čiže tentokrát sa objavili vážení poslucháči tri hurikány náraz na jednom kontinente. Ale ako som už povedal, nie len, že nám rastie počet týchto katastrofických búrok, ale čo je horšie, rastia aj ich sila. Tak svoje o tom napríklad už iste vedia obyvatelia západného Japonska, kam začiatkom tohto mesiaci, mesiaca dorazila Čeby, najsilnejší tajfún za 25 rokov. A zase tie isté veci, prudke dažde, silný vietor, obete, stovky zranených... Vietor o rýchlosti v nárazoch 216 km za hodinu. Hovorím o Japoncoch. Ale svoje o tom iste už vedia aj obyvatelia východného pobrežia Spojených štátov amerických, lebo tam im zase raz tento mesiac dorazil pre zmenu hurikán Florence, ktorý tam spustošil všetko, na čo natrafil. Zanechal za sebou opäť desiatky obetí, obrovské materiálne škody, nevýdané záplavy snad najsilnejšie v histórii Severnej Karolíny. A keď spomínam obrovské materiálne škody, tak podľa odhadov sa tieto škody vyšplhali na 20 až 22 miliárd dolárov. Nie miliónov, 22 miliárd dolárov. Ak by to bola pravda, že tie, že tie škody budú takéto vysoké, tak vlastne Florence by patril medzi 10 najdrahších hurikánov, aké kedy zasiahli Spojené štáty. No a... Svoje by o tom iste vedeli povedať aj obyvatelia napríklad severovýchodného pobrežia Filipín a Južnej Číny, lebo tam zase pre zmenu v septembri vyčíňal supertajfún Mankut. Do oblasti prinesol podľa svedkov oslepujúci dážď, silný vietor, ktorý strhával strechy zo stromov, vyvracal stromy, ničil elektrické vedenie. 900 kilometrov dosahoval rozlohu a vo vnútri tohto tajfúnu boli nárazové vetry rýchlosť 250 km za hodinu. 2,5 a pol milióna ľudí museli napríklad evakuovať pred ním v čínskej provincii Kuangtung. Inak, mimochodom, to bolo zase práve tento mesiac. Teraz v septembri, keď vyšla správa vedcov, podľa ktorej sa ľudstvo skôr alebo neskôr bude musieť pripraviť na príchod super hurikánu, možno ste to zachytili, aký doteraz ešte nikdy ľudstvo nezažilo. My máme súčasnú stupnicu, ktorou sa meria sila hurikánov, tam asi je nejaká 5 stupňová škála a teraz už budú vraj musieť pomaly veci vymyslieť 6 kategórie, lebo že už nám nebude, nebude za chvíľu stačiť 5. Uh, tak drasticky hovoria vedci, tak drasticky sa Mení, mení klíma a životné prostredie, že jednoducho je len otázkou blízkej budúcnosti, kedy sa dožijeme aj horikánu 6. kategórie. Lebo, ako hovoria, v súčasnosti je v atmosfére asi o 5 až 8 viac vodnej pary, ako tomu bolo o jednu generáciu dozadu, plus tu máme uh, samozrejme emisiu skleníkových plynov ďalších, takže vlastne nám tu zvyšuje vys- sa riziko takýchto super tajfúnov. Ale nemusím ísť do ďalekej budúcnosti a zároveň ani na opačnú stranu gule, lebo ľudí vždy najviac zaujíma to, čo sa deje u nich doma. No tak dobre, veď super hurikán je hrozná vec, ale keď je to na druhej strane Zemegule, tak nejak tak máme pocit, že je to mimo nás. Ale tak poďme, tak sa pozrieme, čo sa dialo tento mesiac. Tuto zahumnám u nás v Nemecku. Tento mesiac po niekoľkých mesiacoch sucha, búrka, ktorá sa vyžiadala prerušenie dopravy v mnohých kútoch krajiny, búrka s prezivkou Fabián postihla najmä južnú a západnú časť Nemecka, stáť zostalo niekoľko medzinárodných nočných vlákov, letisko vo Frankfurte nad Mohanom muselo dočasne zrušiť lety, mnohé cesty sa stali vzhľadom na zrážky neprejazdné, nebezpečné, no a z Nemecka to máme už na krok len do, Čes- do Českej republiky, tam samozrejme tiež táto burka vyčíňala súdlná burka, kund, knut zase pre zmenu byčovala južnú Škandináviu. Meteorologické služby už v predstihu odporúčali ľuďom, aby zostali v budovách a vyhli sa tak zásahu Troskami. Nórsko, Švédsko, to sú všetko krajiny, ktoré takisto postihli katastrofické búrky, výpadky elektriny. Hovorí sa o tom, že burka s názvom Ali nechala bez prúdu 250 tisíc ľudí No a takto by sa samozrejme, vážení posluchači, dalo pokračovať ďalej, ale ja si myslím, že pre túto chvíľu, pre túto chvíľu to bohate postačuje. Bohate to postačuje minimálne na to, aby sme si uvedomili, že skrátka sa naozaj deje niečo tu okolo nás. S počasím. A mnohí vedci pred takýmto scenárom, pred tým, čo teraz zažívame všade možne, tak Máme tu vedcov, ktorí pred týmto scenárom varovali už mnoho, mnoho rokov dozadu a hovorili o tom, že toto príde. Pre nich to nie je prekvapujúce práve naopak. Oni hovoria, že nie sú zaskočení, nie sú prekvapení, očakávali to. Čiže nič zásadné z ich pohľadu sa tu teraz nedieje, len to, čo už predpovedali. Predpovedali, že to príde a zároveň títo istí ľudia predpovedajú, že to bude stále horšie pokým ľudia a predovšetkým niektorí politici konečne nielenže nepochopia, že ide o dôsledok globálneho oceplovania, ale pokým v tejto súvislosti nezačnú ľudia aj spolu s politikmi reálne niečo robiť. Samozrejme nie, že by dnes tábor skeptikov neexistoval, iste ich je dosť, ale myslím že, myslím si, že aj v tejto relácii samozrejme nejaký, nejaké skeptické názory zazňujú, čo je samozrejme v poriadku, s tým sa počíta. Ale čo je podstatné povedať, že hoci tu je tento tábor skeptikov stále, tak my sa asi stále viac a viac blížíme do bodu, že, že dôsledky toho, pred čím nás títo vedci varovali, sú stále ťažšie a ťažšie prehliadnutelné. A dokonca niektorí hovoria už také veci, že my sa blížime už do iného bodu a síce do bodu, kedy už budú dôsledky ľudskej činnosti na stav klímy nezvratné, ako keby, že už nebude cesty späť. Tak aj o tomto, vážení poslucháči, bude dnes relácia v prvej línii s osvedčenou dvojicou pánov, s ktorými túto tému vždy rozoberám, aj keď dnes to bude také trošku pre mňa výnimočné, lebo zatiaľ mám taký pocit, že vždy to bolo len o tom, že som mal obi dvoch pánov na Skype, ale dnes to je o tom, že jedného z nich tu máme aj u nás v štúdiu, čo ma samozrejme teší. Ale začnem tým Skypom, lebo máme v podstate človeka v zahraničí, takže dáme priestor v prípade predstavenia samozrejme chvíli, v tejto chvíli jemu, pre mnohých, ktorí ste už u nás reláciu na tú, tú tému počúvali, tak to veľkým prekvapením nebude, lebo, ako som už naznačil, práve tohto pána si veľmi často a radi voláme k týmto témam, pretože je to naozaj odborník, ktorý sa týmto témam venuje. Volá sa Alexander Ač a je to človek, ktorý pôsobí v centre výskumu globálnej zmeny Akadémie vied v Českej republike, konkrétne v Brne. Príjemne dobrý večer mám preme pán Ač.
1: Dobrý večer, Prajem, aj poslucháčom.
0: Ďakujeme veľmi pekne. No a tým druhým pánom opäť to je tradičná zostava, ale dnes pre mňa v takej výnimočnej forme, že je tu so mnou osobne v štúdiu pán Daniel Lešinský z Centra pre trvalou udržateľné alternatívy. Dobrý večer, Vám Prajem. Dobrý večer všetkým. No a dobrý večer samozrejme. Prajem v tejto chvíli a ja vám vážení posluchači, teda Boris Koroni, už som naznačil, že vždy to bolo aj o, o poslucháčských názoroch rôznych, aj súhlasných, aj nesúhlasných. Hádam to bude aj dnes. Tak opäť samozrejme veľmi radi vaše názory a vaše otázky prečítame, ktoré nám už môžete od tejto chvíli adresovať na mail studiozavinačslobodný vysielač.k.sk. Môžete nám ich potom neskôr aj telefonovať na číslo 048-381-0101 alebo nám ich môžete písať cez internetovú stránku, keď si kliknete na zelené otá- tlačítko otázka do štúdia. Takže, ja som rád, pani, že sa tu po takej krátšej prestávke, lebo dlhšie sme už, už spolu reláciu nemali, že sa tu teda stretávame opäť, aj keď teda nie je to zrovna za úplne ideálnych okolností, lebo ten september bol naozaj dosť taký, taký divoký. No, ale tu hneď začnem, pán Áč, vami, lebo, keby tu teraz sedel kritik a skeptik, tak povie, že ja som vlastne v tom úvode zavádzal Možno by povedal dokonca, že som klamal a že som jednoducho zase raz maloval čerta na stenu, lebo by mi povedal, že nič zásadné sa teraz v septembri nedialo, hoci som tu teraz vymenoval niekoľko tých búrok, niekoľko tých tornád a tieto veci, ale že... povedal by mi kritik, že no, ale ako som už naznačil v tom úvode, no, ale september je práve charakteristický tým, že všetky tie tornáda a cyklóny a tajfúny v tomto mesiace kulminujú alebo teda vrcholia. Čiže tento mesiac je úplne charakteristický vždy takýmito vyčíňaniami počasia. Takže ak som si teraz obral september a zameradlo toho, čo sa tu teraz dialo a na základe toho straším, že Vidíte, že tuto máme globálne oteplovanie a preto tu máme toľko tajfúnov a hurikánov, tak nie je to pravda, lebo september je vždy takýto. Už len z toho titulu, že jednoducho v septembri to vždy všetko vrcholí. Tak čo by ste mi na toto povedali, alebo tomu prípadnému kritikovi?
1: Tak je je tam niekoľko úrovní vlastne tohto problému. Pravdou je, že extrémy počasia a klimatické extrémy vždy v minulosti boli. To jednoducho veme z histórie, rovnako ako to, že dochádzalo k zmenám v počasí a v podnebi. To je pravda. Ale treba povedať aj to B. To znamená, že naozaj tie extrémy, ktoré existujú v súčasnosti, tak zároveň sú ovplyvnené a zvýraznené klimatickou zmenou. To znamená, klimatický systém ako taký má naozaj v sebe uložené viac energie, Priemerná teplota atmosféry je vyššia už takmer o viac ako jeden stupeň globálne. Sú teplejšie oceány, sú teplejšie pevniny a prakticky všetky e, meteorologické prvky, všetky tieto extrémy, ktoré nejakým spôsobom v atmosfére vznikali a vznikajú, tak dnes práve majú viac tej energie, viac vodnej pary, ako ste spomínali na začiatku, hmm. viac vlastne možností, aby dosiahli tie väčšie extrémy. Existujú napríklad dôkazy alebo štúdie, ktoré okazujú, že pri vyššej teplote, teplote oceánu, nad ktorou prechádza hurikán, tak sa zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia maximálnej narazovej rýchlosti vetra, zvyšuje sa množstvo zrážok, ktoré v prebehu hurikánu spadnú. Len taký príklad možno pre, divá, pre poslucháčov. Minulý rok to bol hurikán Harvey, ktorý bol najdaždivejším atlantickým hurikánom v histórii Ameriky. A teraz tento rok to bol Florence, ktorý bol druhý najdaždivejší atlantický hurikán v histórii. Takže tu máme dva najdaždivejšie hurikány za posledné dva roky. Uh-huh. No a, a tento trend veľmi pravdepodobne bude pokračovať, pretože sa nadalej otepluje. Čiže áno, extrémy boli, ale nie v takom rozsahu, nie, nie tak závažné, ako ich pozorujeme dneska.
0: Uh-huh. Čiže ale toto platí, že september je tým charakteristický, ale problém je teraz vlastne ten, že je toho oveľa viac a je to oveľa silnejšie? Takto by som to mohol pohobiť?
1: Počet hurikánov sa nezvyšuje, Aha. ale zvyšuje sa ich intenzita. Uh-huh. To znamená, keď už hurikán raz vznikne, lebo to je dané špecifickými podmienkami, aby hurikán vznikol. A tie, tie sa v zásade príliš nemenia, ale mení sa vlastne tá intenzita, ten rozsah, tá deštruktívna sila. A zároveň aj v prípade toho Florencu, uh, hurikánu Florence, tak vlastne uh, on prechádzal vodami, ktoré boli prakticky rekordne teplé a boli neobvyklé vlastne se, vlastne v ten severný smer nabral, Čiže on bol vlastne jeden z tých uh, najsevernejších hurikánov. Boli v minulosti, ale nie takéto intenzívne. A ďalší možno taký uh, paradoxný jav je, že a ukazuje sa to aj v globále, že pohyb hurikánov nad nejakým územím sa spomaluje. Veľmi prať, alebo sú, sú dôkazy, že to môže súvisieť so teplovaním Arktídy, možno sa k tomu dostaneme neskôr, ale čo to znamená? Znamená to, že keď sa nejaký systém pohybuje pomalšie, tak zároveň viac prší nad tým miestom. Čiže práve paradoxne ten hurikán nespôsobuje ani tak najväčšie škody vplyvom vetra, ako si možno niektorí myslia, ale jedna z tých najväčších hrozieb. V prípade Atlantiku, tak sú práve tie zrážky, to znamená aj v prípade Harveyho, aj v prípade e, tohto, vlastne tohto ročného hurikánu, tak najviac tých škôd je spôsobených následkom záplav.
0: No ale teraz, až keď vravíte, že ale počet tornád alebo tých hurikánov nám nerastie, ale skôr iba je problém v tej
1: globálne nie. Zatiaľ nenarastá, ale, ale práve ten, tie charakteristiky týchto extrémnych búrok, ktoré, ktoré už vzniknú, tak sú iné, ako by boli bez vplyvu klimatickej zmeny. No a,
0: a ešte jedna otázka na vás, a potom nechám samozrejme pána Lešinského, hm. prípadne ak bude chcieť niečo doplniť, že, 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 že a vy na základe čoho viete, že tá intenzita tých tornád a cyklónov a tajfúnov, že vy na základe čoho viete, že tá zvyšujúcu sa intenzita ide práve na vrub globálneho oteplovania? Na základe čoho ste zistili, že toto má práve?
1: Áno, áno, to je, to je samozrejme už konkrétna otázka. Existuje jedna nedávna štúdia z minulého roku, ktorá práve analyzovala hurikán Harvey. No autori, autori vlastne presne spočítali, vlastne tá trasa hurikánu je dobre známa. Hej. Čiže ona, ona vlastne vie sa, kďaľ ten hurikán prechádza, vie sa, aká je teplota vody v tom danom mieste. Uh-huh. A vie sa takisto to, aký, aká, by, aká by mala byť ta teplota vody, alebo aká by bola bez vplyvu globálneho oteplovania. Približne, samozrejme, je to určitá neistota. Čiže my vieme spočítať, alebo vedci vedia spočítať, o koľko sa zvýši ten potenciálny výpar ktorý vlastne poskytuje energiu tomu hurikánu, pretože to sú obrovské plochy, ako ste spomínali v prípade Japonska, ten priemer môže byť až 900 kilometrov, alebo nekedy aj viac. Čiže on vlastne, ako keby nad obrovským územím sa získa tú energiu z tej teplejšej vody a toto všetko sa dá spočítať a dá sa spočítať, o koľko viac potom naprší nad pevninou v prípade toho hurikánu. Ako by to bolo v prípade, keby tá voda bola chladnejšia, tak keby nedochádzalo ku globálnemu teplom. Čiže niektoré veci môžeme naozaj spočítať a vieme povedať, o koľko percent, e, v prípade Harvija to bolo, bolo, myslím, ak si dobre spomínam, okolo 50 percent a Hurricane Florence, takisto ten údaj je e, v desiatkách percent, že vlastne o, takmer o polovicu viac napršalo vplyvom práve klimatickej zmeny. Čiže toto naozaj sa dá relatívne presne s určitou neistotou spočítať. A to je potom vplyv klimatickej zmeny, vplyv človeka.
2: Máš hm? vždycky chcete niečo, ak sme ešte Ja, ja ak môžem, tak ja by som išiel tak zase lokálnejšie, tak bližšie ku nám, aby to nebolo o nejakých hurikánoch a tajfúnov. Ja, to máme pocit, že sa nás to netýka. V podstate, že to je, to je taký, akože film nejaký, viete, že si to pozrieme a nejaký dobrodružný film a vidíme tam nejaký tajfún, tak... E- iba aby si to poslucháči tak premietli, že, že aj u nás sa dejú tie zmeny tie také výrazné zmeny ja poviem dva príklady jeden príklad boli tie veľmi silné dažde juhozápadné Slovensko, myslím, že to bolo začiatkom septembra, neviem presne, kedy to bolo v podstate Bratislava bola paralizovaná na pár hodín nezvládala sa doprava boli zaplavené niektoré nižšie položené cesty a podobne a potom to máme veľmi blízko minulý týždeň, ja som teda zvolená, u nás bola takáto situácia, ale podobné to bolo na celom území Slovenska minulý týždeň bolo vozvolené ešte 27 stupňov v tieni mhm. tento týždeň myslím, že z útorka na stredu ráno bolo už mínus 2 stupne je Veľký skok. Na obrovský skok. Hmm. A to je práve súčasť tých klimatických zmien, kde sa budeme baviť o extrémnych prejavoch počasia. Uh, a napriek tomu, že nám, ľuďom sa to nemusí zdať až také nejaké katastrofické, my si dáme dlhé nohavice, my si oblačíme svetér, bundu, zavrieme si okno, pustíme si teplo na, cez radiátor, alebo proste inak. Ale keď si predstavíte, že tá príroda vonku funguje v istom prispôsobovaní sa a, a tie organizmy sa takisto potrebujú adaptovať na to, že príde zima. Oni si nemajú ako zavrieť okno, oni si nemajú ako pustiť radiátor a už keď iba napríklad e, také vtáky, e, hmyzožráve spevavce alebo aj netopiere, tak oni v priebehu dvoch, troch dní stratia potravu. Normálne by sa prispôsobovali možno nejaký mesiac, nejaké dva, na to, že proste cítia, že tu postupne nám to tu chladne a vedia, že sa majú proste pripraviť na to, že ide zima, tak v priebehu dvoch, troch e, dní nastane taký skok, že oni nemajú vlastne ten prísun potravy. A ak by to trvalo dlhšie, e, tak potom by už nastal vážny problém s tým, že ako prežijú nastávajúcu zimu ako sa vedia na to prispôsobiť. No a ak prejdeme ďalej, tak to sú nie len vtáky, a to ale to je aj ten hmyz, o ktorom rozprávam. A v mize je veľmi veľa opelovačov, bez ktorých sa nám zase neurodí kopec ovocia, zalaniny a podobne. Hmm. Takže tam je už priame prepojenie na nás. Takže to bolo možno iba, aby som e, tak podnietil tých poslucháčov, aby si všímali, že čo sa deje tu také, čo si oni nepamätajú, prípadne ich rodičia, starí rodičia. A možno ešte jeden taký postreh. Tento rok som si prvýkrát všimol, že pri cestách, ale aj pri tratiach máme veľmi, veľmi veľa vysunutých stromov. To som po minulé roky nezažil. A naozaj, opäť to pre mňa je takým indikátorom, že niečo sa deje, Uh, niečo sa deje s tou prístupnosťou vody pre tú vegetáciu a že ani v podstate tá vegetácia nie je pripravená na takéto skokovité zmeny a to je potom zamyslenie pre nás, že čo ako my môžeme s tým, ale to bude možno druhá časť relácie. Hej, to, to,
0: to sa porozpám, že čo s tým robiť, ale že Zase niekto kto o tomto pochybuje, povie, že vy všetko, čo sa niečo vymkne na chvíľu z normálu, tak to hneď hodíte na, na globálne oteplovanie. A niekto že... Ale mali sme to aj predtým roky nejaké takéto skoky, veď hádan tu boli dní. Aj v minulosti, že mali ste 25 stupňov a zrazo vám to kleslo 13 stupňov, o 20 stupňov, že to bolo bežné, len teraz vy tým, že si to všímate, tak hneď to hodíte na, na globálne oteplovanie, ale že takéto veci sa museli aj v minulosti
2: diať. Viete čo, určite boli tie zmeny, aj výrazné, ale ak si zoberete štatistiku, a tu zase m, Saša má opraví za od roku, myslím, že 2000, sme mali 6 najteplejších rokov v rámci posledného storočia alebo posledného, neviem, veľmi dlhého obdobia. To znamená, že to nie je iba taký, že aktuálny nejaký, nejaká zmena krátkodobá, ale že naozaj tie prejavy, také tie výrazné, sa nám opakujú veľmi často teraz z tých posledných rokov za sebou, a to už indikuje niečo, že, že, že zrejme to nie je iba také, že však mali sme tu nejaké zmeny aj v minulosti. Aj v minulosti boli záplavy, samozrejme, že boli, uh-huh. ale ak máte 5 uh, najteplejších rokov za, 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 za posledné, ja neviem, tisíc rokov, alebo tak uh, za posledných 10 rokov, tak to už pre mňa nie je také, že však no a čo? To už pre mňa znamená trend. To už pre mňa znamená, že to je pre mňa dôkaz, že áno, že tu ideme do nejakého obdobia, ktoré bude sa inak prejavovať, ako to, na čo boli zvyknutí naši dedovia a možno naši rodičia. Čiže pán Ač z tých čísiel, naozaj
0: sa dá už hovoriť o nejakom trende, že je to už tak, že máte dáta, čísla, štatistiky, z ktorých vám to proste jednoducho vyjde, že to, čo hovorí túto pán Lešinsky, že to nie je len nejaký vrtoch počasia, ktorý tu bol aj v minulosti, ale že povedzme tento pokles, vysoký teplot, taký výrazný, aký sme tu teraz mali, že naozaj to už je nejaký trend, ktorý vám vychádza z tých vašich všetkých pozorovaní a merani?
1: No, súhlasil by som vám s tým, čo hovorí Dáno v tom zmysle, že naozaj v niektorých indikátoroch máme jednoznačný trend. Um, bol by som opatrný priamo tento uh, veľmi výrazný pokles teploty naozaj ako bolo spomenuté z, z prakticky rekordne vysokých teplot pre daný deň na, na pred niekoľkými dňami na rekordne nízke teploty tak naozaj k, k tomuto dochádzalo v minulosti, teraz sa môžeme baviť o tej frekvencii ale, ale čo sa týka tých trendov, tak by som chcel naozaj potvrdiť to, že keď sa pozrieme na súčasné leto na Slovensku a v západnej Európe ešte výraznejšie tak my sme mali tento rok na Slovensku najvyšší počet letných dní. Letný deň sa definuje e, ako deň, kedy maximálna denná teplota vystúpi na 25 stupňov. E, tento rok e, sme ich mali viac ako 130, okolo 130, viac ako 130. A to je doterajší absolútny rekord, čo sa týka záznamov na Slovensku za posledných Uh, ja neviem, viac ako 150 rokov, hej, odkedy máme vlastne, uh, presné merané údaje. A v západnej Európe tá odchýlka je ešte výraznejšia. Nemali sme um, rekordne teplé leto na Slovensku, ale najvyšší počet letných dní, pretože vlastne leto sa začalo už v apríli. Už v apríli sme mali veľmi rýchly nástup, takisto uh-huh. sme mali chladný marec, relatívne chladný marec. A, a po ňom prišlo, prakticky sme mali veľmi krátku jar ak si možno niekto so spolu spoluposluchačov spomína, boli veľmi silné alergie a boli aj také zábery, chodilo to po sociálnych sieťach, obrovské tepelové, také až skoro ako až také prašné burky, že vlastne všetky tie rastliny nie išli naraz, všade bol taký ten pel žltý, uh-huh. Hej. Bol, bol ho neobvykle veľa, čiže mali sme rýchly nastup prakticky leta. No a zase tento rok to vyzerá, že naozaj z leta skočíme Uh, nie je priamo samozrejme do zimy, ale t- ten skok bude, alebo bol už aj veľmi výrazný. Čiže sa nám skracujú také tie prechody.
0: Uh-huh. Vlastne hey, 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 ako, ako by my jara jara, jeseň, no. Uh,
1: čiže, čiže ten dlhodobý trend je v tom, že naozaj sa nám zvyšujú priemerné teploty na Slovensku už takmer o 2 stupne za posledných 100 rokov, 150 rokov. A toto nie je niečo, čo sme tu v minulosti mali. Ak dám jeden príklad ešte, ak môžem,
0: Jasné, tak, jak tak
1: uh, pred 100 rokmi prakticky sa nevyskytovali dní, kedy maximálna denná teplota prekročila 35 stupňov. Oni sa vyskytli možno raz za 10 rokov, dvakrát za 10 rokov alebo raz za 5 rokov. Vlastne v súčasnosti od tých posledných 10 rokov, hej, 10-15 rokov prakticky sa tieto, tieto dni vyskytujú pravidelne a v roku 2015 sme mali 22 dní s teplotou nad 35 stupňov, čiže tzv. supertropické dní. Čiže naozaj to nie je niečo, čo je bežné, a čo môžeme len tak hodiť za hlavu, pretože tá naša príroda, toho mierného pásma, nie je prispôsobená na takýto dlhodobý charakter, v tomto prípade už podnebia, nebia, pretože sa mení ten dlhodobý charakter počasia. Hm. A naozaj my už pozorujeme, to nie sú len lesy, to nie sú len stromy pri cestách, ale celé ekosystémy sa namenia. Možno k tomu prídeme. Hej. Lesné, lesy majú úplne iný charakter, nedokážu sa prispôsobiť. Šíria sa nám škodcovia, kliešte sú vlastne vo, vo vyšších nadmorských výškach. Prichádzajú nám sem nové,
0: nové, nové choroby.
1: Choroby, hmm. plesne, baktérie, vírusy a tak ďalej. Čiže to je celá, celá škála tých trendov, ktoré nemôžeme označiť tým, že všetko tu už bolo.
0: Hmm. Akurát dnes som čítal, že myslím v Čechách prvý prípad západu Nilskej horúčky sa objavil dnes. Už majú aj v Čechách. Čiže to sú také zvláštnosti. Máme tu aj mail prvý od uh, Mareka, ktorý píše takúto vec a tú otázku mierí na vás oboch. Ako ste spomínali už, uh, práve som sa tiež dočítal niekde, že tornád bude nielen len viac, ale že sú aj silnejšie. Práve teraz som čítal, že zažívame najsilnejšie tornáda za 25 rokov v histórii rôznych krajín. No a chcem sa spýtať na to, čo už zaznelo v úvode, že veci hovoria, že ak ľudstvo nedostane rozum, tornáda budú stále ničivejšie a dokonca sa spomínalo vraj treba očakávať príchod nejakého supertaifúnu, aký ľudstvo nezažilo, na ktorý nám nebude stačiť súčasná stupnica. Chcem sa spýtať oboch pánov, do aké miery toto vidíte reálne a ak áno, tak kedy by sa niečo takéto mohlo udiať?
1: No, skúsim, skúsim krátko, možno a doplní. Len aby sme si ujasnili rozdiel medzi tornádom a hurikánom. Uh, hurikán je v Atlantiku, prípadne tajfúnov, to sú tie uh, pacifické, alebo pri, potom ešte cyklóny v Indickom oceáne. Čiže hurikán je ten veľký vír, môže mať priemer stovky kilometrov, to sú tie Harvey a Irma a Florence mm-hmm. a tak ďalej, uh, alebo Katrina v roku 2005. A tornáda sú tie uh, väčšinou nad pevninou, Uh, tie veľmi intenzívne uh, vzdušné, vzdušné víry s extrémne vysokou rýchlosťou vzduchu, oveľa väčšou ako v prípade hurikánu. Tie rýchlosti dosahujú niekedy až 800 až 900 km za hodinu, hm. ale sú oveľa menšie. Oni dosahujú skôr uh, desiatky, v tom horšom prípade stovky metrov, ale nikdy, nikdy nemajú viac, povedzme, ako nejakých 5 km v prímerši, čiže sú také tie oveľa silnejšie, ale oveľa, oveľa menšie výry a oni, oni zase majú iný, inú, inú príčinu vzniku vlastne je to iný, iný, iný typ extrému, čiže len to, aby sme si ujasnili. A čo sa týka tých super, tých, povedzme hurikánu šestej, šestej kategórie, tak tu ide v úvodzovkách iba o to, že naozaj sa zvyšuje ich, alebo zvyšuje sa pravdepodobnosť vzniku silnejšieho hurikánu a naozaj sa môže stať, alebo zrejme sa stane to, že na tej škále tých maximálnych rýchlostí vetra, ktorá je dnes definovaná na tých piatich stupňoch, tak môže sa stáť, alebo teda stane sa, že, že, ten, že tá maximálna rýchlosť vetra bude vyššia, ale je to len o tej našej definícii. To znamená, že v zásade sa nič tak strašného nezmení, okrem toho, že tie škody samozrejme budú, budú oveľa vyššie a a, a ten trend bude pokračovať. Čiže, čiže teoreticky nič... Ne, ne, aby sme si nemysleli, že, že sa nič nedeje a zrazu príde katastrofa, ale práve tá klimatická zmena je nebezpečná v tom, že ona je strašne postupná a prakticky sa deje už tých 150 rokov veľmi, veľmi pomaly. Hmm. Ale na druhú stranu tie kumulatívne dôsledky môžu byť v tom zmysle, že ten ekosystém sa vyrovnáva s tým niekoľko rokov a zrazu ten začne udymierať, hej? Čiže potom tá zmena môže byť naozaj náhla a my a budeme, budeme rozmýšľať, že čo, čo ďalšie sa tam zmenilo a tak ďalej. Čiže nám nemusí byť hneď jasné, že čo vlastne spôsobilo tú náhlu zmenu, aj keď to môže byť práve tá postupná zmena, ktorú my prakticky, ako keby sme si ani nevšimali za ten čas.
0: Á, čiže, čiže nie je to tak, ako podľa filmov, že katastrofický super hurikán príde, jak tam bol nejaký taký film, že obrovský hurikán a potom doba ľadová nastala náhle, že toto asi o tomto...
1: Nevidel by som, to je samozrejme dobre do filmov, uh-huh. ale nevidel by som to takto dramaticky to z- 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 uviedol, tak nebude to také jednoduché. Hej?
3: Ja
0: myslím, uh-huh.
1: že nebude to tak, tak zjavné, tak jednoduché a tak priamočiare, ale, ale o toto bude možno náročnejšie potom na to riešenie, pretože ako náhle sa tento proces spustí, hej, tých, tých ďalších spätných väzieb, tak naozaj veľmi ťažko to môže byť mm. to zastaviť. Môže no, k tomu,
0: k tomu sa dostaneme k tým spätným väzbám, presne, lebo na to, to chcem mieriť, ale to bola otázka aj na vás, pán Lešinský, od, od poslucháča, tak ako to vy vidíte s tým super a že kedy by to mohlo dojsť také niečo hrozné?
2: Tak čo sa týka tajfúnov, ja si myslím, že to je iba otázka rokov a že to je pre mňa je to trend to znamená, že je otázka, že či ten, super, ten prvý Super Typhoon príde do 5 rokov, to ja som presvedčený, ale vôbec nevidím nereálne, aby druhý Super tajfún, ktorý bude ešte silnejší ako ten Super tajfún, ktorý ešte dneska nepoznáme, tu bolo ďalších najneskorov 15 rokov. To znamená, že, že proste je to trend, ktorý hmm. sa zosuluje. A čo je pre mňa dôležité... Takže tieto, tieto zmeny, tie extrémne prejavy počasia, také extrémizujúce sa zmeny tých extrémnych prejavov počasia, tak tie určite budeme mať aj u nás. Však ak si dobre pamätám, minulý rok sme mali prvýkrát zaznamenané tornádo niekde pri Viedni, čo je túto kúsok od nás, a tá tá veterná búrka v Nemecku a v Čechách takisto naznačuje, že že nás to neobchádza. My máme troška výhodu v tom, že sme ďalej od mora. Na druhej strane tam sú zase opäť rizika, lebo klimatické zmeny sú spojené aj so suchom. Takže nie sú to len ničivé vetry, ničivé dážde, ale klimatické zmeny znamenajú aj ničivé suchá. Uh-huh. A to môže byť pre niektoré oblasti Slovenska podstatne výraznejšia hrozba ako nejaké záplavy.
0: Uh-huh. No, máme telefona, tak dáme sa telefonujúceho poslucháča. Menej zistiť, akú otázku položí. Príjemný dobrý večer, prajme.
3: dobrý večer, vám želám.
0: Ja by som sa chcel spýtať jedna vec, jednu vec, veľmi zaujímavá teda téma je dneska, ja som dneska, dneska som videl, že desi nad Antarktídou je nejaký,
1: nejaké, nejaká tlakovanie, kde, kde sa odhaduje 932 hektopaskalov. Hektopaskal. Chcel by som sa spýtať,
0: aký tlak predpokladajú vaši hostia, keď bude ten supertaifúl alebo supercyklón? No, idem zistiť najskôr, že či teda rozumejú. Ja rozumiem, ale... Pán Lešinský rozumie, ale netrúfa si typnúť? Ideme zistiť, že čo, pán Áč?
1: No, všeobecne áno. Čím je silnejší uh, hurikán, alebo, alebo tajfun, alebo cyklón, tak tým je ten tlak samozrejme nižší. Čiže, uh, ale presné číslo by som sa takisto... Ale ne, nemyslím si, že je to nejak dôležité. Hej? Ono v zásade ide o to, že ak sa pozrieme na tú štatistiku, tak 10% najsilnejších hurikánov spôsobuje až 90% všetkých škôd. Čiže, čiže naozaj tu je to zásadné, že, že ten efekt nie je lineárny, ale čím už aj malá, malé zvýšenie toho extrému na ten, povedzme, super extrém, alebo ten, na ktorý sme neboli doteraz vyknutí, tak ten náraz skôd je obrovský. Čiže, čiže podľa mňa to nie je otázka nejakého konkrétneho čísla v tlaku, hej, ectopaskalov, lebo aj tak to nám, to nám veľmi veľa nepovie, ale myslím si, že dôležité uvedomiť si to, že e, tie extrémy, alebo zvýšenie tých najväčších extrémov spôsobuje najväčší nárast potenciálnych a, a potom samozrejme aj v tých reálnych škodách. Ešte máme posluchača no, na linke? No. Ešte jednu otázku by som sa chcel spýtať k tým tlakom, že aký bol vlastne zaregistrovaný najnižší tlak? To by ma zaujímalo najnižší tlak. No, určite sa to dá dohľadať. Musel by som si to pozrieť Jasne. na... Určite sa to dá uh, na Google nájsť, hej, že sú, sú záznamy, ja. len si treba potom hovoriť hm. zdroj, ale, ale nemal by byť problém to zistiť. Hej, Dobre, to... tak to z hľavy nevieme. Ja musel pekne. by som si vymýšľať z No. Jasné, ďakujem
0: pekne. Ďakujeme pekne, majte sa do počutia. No, a teraz, za... teraz ideme inú vec otvoriť, lebo už tu zazneli nejaké nezvratné zmeny, necháme teraz hurikány, a to aj tajfúny a tornáda, chvíľa tak nie preto, že by na tom nezáležalo, ale trošku máme pocit, keď sa o tomto bavíme že vždy sa bavíme o niečom, čo sa nás až tak netýka aj keď teda už pán Lešinský povedal, že týka sa nás, lebo pozrite sa ako nám to poklesli teploty ako vám bolo jedného dňa horúco a zrazu vás ste drkotali zubami, tak túto to máte, čiže nie, že netýka, ale chcem povedať inú vec. V týchto dňoch sa konalo v New Yorku Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov, okrem iných na ňom vystúpil aj generálny tajomník OSN pán Gutereš, ktorý sa venoval práve klimatickým zmenám. No a povedal takúto vec, že podľa neho si ľudstvo len veľmi málo uvedomuje, akou hrozbou sú pre prebiehajúce klimatické zmeny. A teraz toto je podstata, ktorú povedal. Podľa Guterresa sa momentálne nachádzame v bode zvratu a máme maximálne 2 roky na to, aby sme sa rozhodli, ako proti klimatickým zmenám bojovať, inak sa nám už úplne hovorí vymknú spod kontroly. Tak chcem sa vás obidvoch spýtať, či je to pravda teda s tým, s tým e, nejakým zlomovým bodom a s tými dvomi rokmi, že toto by som nejako chcel nejako bližšie vysvetliť, čo sa tým zlomovým bodom myslí a prečo teda generálny tajomník OSN hovorí o tom, že, že máme tu tento problém, sme v nejakom zlomovom bode a máme dva roky na niečo, aby sme spravili, lebo že keď to neurobíme, nastane niečo strašne zlé. Tak chcem vedieť, že či sa zase trochu nepreháňa, lebo však to sa tak zvykne, niekedy preženie, niekto povie možno bombastickejšie, aby, ako by to malo znieť. A konec sme to počuli aj v tejto relácii, že ten super tajfún to asi není také, ako sme si predstavovali, že nič také bombastické nebude. Tak chcem vedieť, že čo tento Guterres je. Pravda, že sme v nejakom zlomovom období teraz a je pravda, že máme dva roky na niečo, aby sme rýchlo urobili? Pánač.
1: No, no skúsim, skúsim ja opäť, opäť môžeme sa doplniť. No, ja si myslím, že naražal na skutočnosť, že podľa tých rôznych socioekonomických scenárov, hej, vývoja populácie, HDP a tak ďalej, emisí, tak reálne môžeme uvažovať o tom, že sa nám podarí obmedziť oteplenie do dvoch stupňov, tak ako je to definované v Parískej dohode, z praktického hľadiska iba v prípade, ak do roku 2020 naštartujeme trvalý pokles globálnych emisí. Je, čiže to, to sú zrejme tie dva roky, pretože minulý rok vyšla štúdia, že máme ešte tri roky na to, aby sme naozaj začali e, udržateľným spôsobom obmedzovať globálne, aj globálne emisie skleníkových plynov. A to, čo myslel tým, že ak sa nám to nepodarí, tak e, že, že by sme prekročili tie dva stupne, tak tu narážal na to, že s každým ďalším oteplením alebo s oteplením, ktoré výrazne prekročí tie dva stupne alebo výraznejšie, tak nám narastá riziko spustenia niekoľkých vlastne možností alebo mechanizmu tzv. urychľujúcich spätných väzieb, vedci im hovoria pozitívne spätné väzby. Čiže to znamená, že oni vlastne samovolne to oteplenie, ktoré ich vyvolá, tak oni ďalej podporia to ďalšie oteplenie, a to znamená, že nemusíme byť potom schopní to oteplenie zastaviť na akejkoľvek úrovni, že, že napríklad 2,3, 2,5, 2,6 stupňa, ale môže sa stabilizovať až na vyššej úrovni, napríklad 3,5 stupňa, 4 stupňa, hej. Ale trvalo by to možno 10 roč a 100 roč by tá stabilizácia nastala. Ale znamená to to, že by sme spustili už ten proces a nebolo by, nebolo by už v našej možnosti, nemali by sme to už pod kontrolou. Čiže to je to, čo mal na mysli, ale samozrejme, musíme to brať rezervou v tom zmysle, že my už reálne nemáme žiadny čas na riešenie klimatické zmeny. To znamená, každý deň, každý týždeň, mesiac, ktorý stratíme, tak tým si vlastne stiažujeme tú východiskovú situáciu na to, aby sme ten problém reálne vyriešili. Ja si spomínam na vyjadrenia šéfa IPCC, Rajendra Pachauriho alebo Pachauriho z Indie, ktorý, keď vyšla tá čtvrtá správa IPCC v roku 2007, tak hovoril, že máme 5 rokov na to, aby sme obmedzili emisie. No tak ubehlo 10 rokov a, a emisie stále rastú. A stále tu sme, stále diskutujeme. Čiže ono je to naozaj skôr také ako, taký symbolizmus, že, že, poďme, že, že poďme niečo robiť, no ale už o tom diskutujeme.
0: A však to, že stále diskutuje a nejak ne, ne, sa nerobí, že nič, no.
1: No niečo sa, niečo sa robí, možno k tomu prídeme, niečo sa robí, ale bohužiaľ tie globálne emisie... Hoci v posledných rokoch pomalšie, ale stále tento rok zrejme opäť budú rekordné, minulý rok boli rekordné, predtým tie roky stagnovali, takže stále sme to nedostali pod kontrolu v zmysle tých globálnych emisí skleníkových plynov.
0: No ale teda platí to podľa vás, čo podľa ten Gudre, že sme teraz teda v nejakom tom zlomovom bode, že teraz sa no, niečo platí, láme? Platí
1: to, že ak sa nám to nepodarí do dvoch rokov naštartovať, tak reálna šanca obmedziť oteplenie, ona už aj teraz je nízka, hej, lebo ten pokles musí byť enormný. To je, že ten globálny pokles musí byť viac ako 5 každý rok a to sa zatiaľ na úrovni... Nemáme takú historickú skúsenosť. Že v rozpad Sovieckého zväzu boli veľmi výrazné poklesy u nás, hej. Ale nebolo to globálne, takže... A vždy to bolo, vždy keď bol nejaký pokles menší, tak to boli ekonomické krízy a všetci boli, všetci panikárili, že treba naštartovať ekonomicky raz a tak ďalej. Čiže my tu historickú skúsenosť nemáme, a preto by bolo veľmi, preto je veľmi problematicky sa spoliehať na to, že no veď, však ďalší rok, ďalší rok, ďalší rok. Čiže naozaj čím neskôr ten pokles naštartujeme, ak, ak, ak vôbec vob- niekedy, tak tým tá šanca, že ten problém úspešne vyriešime, pretože už mnohým škodám nezabraníme, ako vidíme, už sa dejú. Ale chceme zabraniť tým oveľa horším a, a povedzme nezastaviteľným škodám, ktoré, ktoré tá spoločnosť nedokáže absorbovať.
0: Čiže my sa už v tejto chvíli nebavíme o nejakom úplnom zvrátení tých negatívnych trendov, ktoré to tu nie, teraz máme. To už nie je možné. Ta, ta
1: hladina oceánu bude rásť staročia. Už aj teraz, keby sme všetci prestali lietať, jazdiť autami, tak hladina oceánu bude rásť niekoľko storočí, pretože tam je zotrvačnosť toho teplovania. Takže už, už nezabránime mnohým škodám, ale stále je to, myslím si, na tej globálnej úrovni zvládnutelné, že, že stále sa nebavíme o, ja neviem, stovkách, miliónoch e, klimatických utečencov, stále sú to, povedzme, len milióny vôzovkách, mm-hmm. pretože pre nich už je to existenčný problém, ale pokiaľ sa bavíme o tej globálnej spoločnosti, tak stále nejak funguje, stále nám funguje internet a tak ďalej, čiže pre väčšinu ľudí je všetko v poriadku, samozrejme. No...
0: Pán Lešinský, nevznel pán Náč veľmi optimisticky. Teraz budete vy väčší optimista v tomto? Lebo tak túto zaznelo, že, nie, že nehrajme sa na to, že niečo už zvrátime úplne definitívne, to už nie je možné. Tak vy ešte v tomto smere veríte, že sa to dá nejak dostať do stavu, že, že zvrátime tie veci úplne?
2: Uh, no, teraz čo zvrátime? Lebo tie trendy z môjho pohľadu, sa už zastaviť nedajú, ale čo môžeme zvrátiť, to je náš postoj k ním a to, čo robíme k ním, lebo e, z môjho pohľadu e, na čo nemáme ani dva roky čas, tak je to začatie toho procesu adaptácie, lebo vy poviete, že dva roky, tri roky, však tu nič nie, len potom naozaj príde tá búrka, príde tá smršť a až potom ten človek povie, že kurník šopá tie klimatické zmeny keď jemu vyplaví dom, keď jemu zobreb auto alebo dačo až keď sa vás to fyzicky dotkne až vtedy si začnete uvedomovať že, 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 že niečo sa tu deje Takže z môjho pohľadu na tie adaptačné opatrenia, a tu ešte možno by som vysvetlil poslucháčom, aj keď myslím, že sme to robili, tak sú tu dva pojmy. Je to adaptácia, to znamená, že prispôsobovanie sa na zmeny, klímy, to znamená, čo robíme preto, aby sme tie zmeny, napríklad tie extrémne prejavy počasia, tie sucha, ktoré prídu, záplavy a podobne, vedeli lepšie zniesť, to je tá adaptácia. A potom ten druhý pojem, ktorý je spojený s klimatickými zmenami je mitigácia a to je ako budeme prispievať čím ďalej tým menej k tomu aby sa situácia nezhoršovala inými spôsobmi inými slovami, ako vieme vypúšťať menej skleníkových plynov do vzdušia aby sme nezhoršovali súčasnú situáciu. A ešte možno k tým dvom rokom, no. a to je možno aj taká otázka na Sašu, že či to ten Gutareš nejak nemal prepojené aj s tými, s tými globálnejšími zmenami, ktoré súvisia napríklad s ladovcami, s permafrostom, mm-hmm. lebo, lebo, viem, mm-hmm. lebo viem, že tie ľadovce sa topia, aspoň zdá, nemám to v čísla, ale čím ďalej, tým rýchlejšie, a tie ľadovce sú pre nás veľmi dôležité, pretože ladovce vlastne podporujú tie vznik a vlastne prúdenie morských prúdov. Uh-huh. A napríklad Európa, keby nemala golfský prúd, keby sa golfský prúd zastavil, tak to by bola veľmi rázná zmena, ktorá, ak si dobre pamätám, by znamenala ochladenie o 6 stupňov. My by sme mali úplne inú klímu v rámci Slovenska. My by sme tu mali nedostatok vody a podobne. My by sme sa zmenili na kontinentálnu klímu. A to potom, ak by sa zastavil Golský prúd. A ten Golský prúd, uh, ak si dobre pamätám, tak on môže fungovať tak, ako fungova, funguje práve vďaka tým ľadovcom, ktoré ešte máme. Takže, takže to tak môže sa by- tak prestane fungovať. No, oni sa roztopia. No že
0: ako tak myslel, že sa... Tá tak. Tak, tak tá tá, mal tá Tam tá tá tá
2: tá chladná voda tá tá a tá vytvára potom ten vlastne tá 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 či tá 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 také tie nevratné veci, ako prostopia sa nám mladovce páni, ale to znamená, že sa nám úplne mení cirkulácia morských prúdov uh-huh. a to už znamenajú úplne zásadné zmeny počasia. Nie je také, že nám príde silnejšia burka, slabšia burka. Uh-huh. Uh, to znamená, že budeme mať úplne iné teploty a úplne úhrný zrážok, ale rádovo desiatky, desiatky percent. Takže ja vnímam možno to riziko z tohto pohľadu, ale aj to, je taký proste silnejší zvon na to, aby zobudte sa, robte preto niečo, pri, pripravte sa na to, že takéto ťažšie časy prídu. Otázka je iba, že kedy. Čiže vy nehovoríte teraz ľuďom, že nie, my
0: musíme teraz niečo začať robiť, aby ťažké časy neprišli. Tento optimizmus už dávno skončil. Tak Ťažké časy prídu, to hovoríte obaja v podstate celkom jednoznačne. A vy hovoríte,
2: pán Lešinský, že prídu a treba sa na ne pripraviť. Aby to, aby to nebolo vnímané negatívne, tak mňa vždy učili, že musíš že veľký pána, nemusíš že ešte väčší. Na druhej strane, možno aj tá adaptácia na klimatické zmeny sa dá zobrať tak tvorivo. To znamená, že mňa ako gazdu by potešilo, ak by ja som bol pripravený na to, na, napríklad na sucho. To je konkrétna vec, ktorá príde... To by nas... vás potešilo? ak by som sa dokázal pripraviť na to. To znamená, Nezak. že urobím si vodozadržné opatrenia, vodu, ktorá mi naprší na, na tých strechách, na tom svojom pozemku si viem nejak zadržať a tým pádom <kým> sa viem pripraviť aj na dlhšie obdobie sucha, na ktoré doteraz som nebol pripravený. Dobre, ale to sú už iné veci, ale ja sa pýtam teraz, na...
0: ja to poviem jednoducho, viete, sú ľudia, iste ich dosť, ja k môžem patriť v tejto chvíli, že máme predstavu takúto, že sú ľudia, ktorí povedia rovno, že globálne oteplovanie neexistuje, je to konšpirácia. Dobre, t- teraz to neberiem, to dodávam teraz bokom, lebo k tomu sa môžeme potom neskôr dostať, ak tak. Ale to sme aj v minulých reláciách už riešili. Ale teraz som povedať inú vec. Sú potom ľudia, ktorí povedia, áno, je nejaké globálne oteplenie, topia sa nám tu ľadovce, dejú sa tie veci. A my teraz veríme v to, alebo to tak berieme, že keď sa tu teraz niečo naštartuje, tak my tieto, my tieto zlé veci zvrátime, v tom zmysle, že sa nám tu prestanú dopyť ladovce, v tom zmysle, že prestanú byť silnejšie hurikány, že to akoby vrátime naspäť do tých čias a do toho stavu, kedy to bolo také kľudnejšie, kedy sme si tu žili v takom väčšom kľude. Tak ja sa teraz pýtam, pán Lešinský, na toto, že hráme sa tu ešte na toto, že príde takéto kľudné obdobie, alebo už nám hovoríte, kľudné obdobie už bolo, a my teraz musíme sa naučiť ako na to budeme reagovať? Čo príde skôr alebo neskôr?
2: To B je podľa mňa podstatne viac pravdivejšie, aj keď by nám to nemalo odoberať, ten entuziasmus a to nasadenie, preto A, pretože to, to, to zmenšovanie tých... Lebo, lebo ak by sme to brali iba to B, že pripravme sa na zlé časy, tak potom ľudia povedanú, tak ja budem kašľať na to, že ja mám proste obmedzovať nejak svoje emisie. Ale ak si tam do tých nejakých svojich predstav pridáte aj ten druhý cieľ, že prvý cieľ je pripraviť sa na tie ťažšie časy, alebo na, nazvíme to iné časy, aby sme to nehovorili o zlých časoch. A ten druhý cieľ je dokázať žiť tak, aby som bol v súlade s tým ekosystémom, aby som ho narušal, čo najmenej, A brať to ako takú výzvu životnú. Opäť to nemusí byť ako niečo negatívne, že teraz ja mám menej jazdiť autom a podobne, ale ale brať to ako výzvu. Ako to dokážem ja, že dokážem s tou prírodou, s tou meniacou sa klímou fungovať tak, aby som jej ubližoval čo najmenej, tak toto môže byť to pozitívum. Ale určite by som si nedal hružové okuliare na oči v tom zmysle, že, že teraz zastavíme produkovať skleníkové plyny, hoci aj na tie stanovené ciele, ktoré boli dohodnuté v Paríži. A za 100 rokov tu máme klímu, ktorý prežívali naši dedovia. To určite nie. No
0: dobre, skúsim to ešte takto trošku ešte zjednodušiť pre ľudí, aj pre seba, že pán Áč, keby teraz e, tu pristali nejaký mimozemšťania a uh, podarilo by sa im urobiť stav, že by sme už nič tu dnes nerobili také, čo prírode škodí, ale že vôbec mm-hmm. nič by sme tu nerobili, vôbec, vôbec nič. Úplne, že neutrál by tu nastal. No tak ešte v takom stave by sme boli schopní to vrátiť nejak do toho pôvodného stavu alebo už ani to by nám nepomohlo?
1: No, tie scenáre klimatickej zmeny hovoria, že keď prestanú narastať koncentrácie skleníkových plynov, čiže to je ten scenár, o ktorom sa bavíme, že prídu mimo mm-hmm.
3: tak
1: aj v tom, aj v tom prípade sa globálna teplota bude ešte zvyšovať e, nejakých 20 až 30 rokov.
0: Lebo je tam taká zotrvačnosť?
1: Le, áno, lebo je tam zotrvačnosť, to znamená, keď vy ohrejete vodu e, v hrnci a potom presta- a vypnete plyn, tak tá voda bude nejaký čas ešte ohrevať ten okolitý vzduch, pretože má vyššiu tepelnú kapacitu, dlhšie kým mu zohrete a dlhšie kým mu ochladíte. Čiže mm. to je jedn- relatívne jednoduchá fyzika. 90, viac ako 90% všetkej energie nadbytočnej zo zosuneného skleníkov efektu ide práve do oceánov, čiže tie oceány sú také ako tým našim hrncom, ktoré bude postupne potom to teplo vracať nazad, už, a, už aj keď nebude sa zvyšovať skleníkový efekt, ten ľuďmi spôsobený. Uh-huh. Čiže toto je tá zotrvačnosť. A potom po tých 20-30 rokoch pomaly, veľmi pomaličky začne tá globálna teplota e, klesať a v horizonte Niekoľkých 10 ročí až storočí by sa dostala na tú úroveň uh-huh. povedzme pred, na, na, pred začiatkom alebo na začiatku priemyselnej revolúcie. Hej? Čiže, uh-huh. čiže o tú jednu, jeden stupeň už sme sa zvýšili a potom keby sme teda prestali čokoľvek ako takto emitovať tak povedzme niekedy v 22. storočí uh, by sme sa dostali naspäť čo sa týka tej klímy, ale tie dôsledky by sa niekoľko 10 ročí ešte samozrejme zhoršovali ale nie až tak, ako sa budú zhoršovať v prípade, že tie emisie budú narastať.
0: No dobrá, toto je ale ideálny scenár, keby prišli mimozemšťania. Ale tí neprídu, podľa všetkého, no. takže sa bavíme no. o vlastne o čom teraz?
1: No bavíme sa o tom, že chceme zabrániť tým najhorším nezvládnutelným dôsledkom a takým, ktoré budú sa samovolne zosilňovať. Čiže začne sa nám topiť Uvoňovať metán z Arktidy, uvoľňovať e, uhlík z roztapajúcej sa pôdy e, v, za Arktickým krúhom, hej, na Sibírii a na severe Kanady, na Aliaške a tak ďalej. A bude ďalej zvyšovať tú teplotu a táto zase spustiť. Budú nám usýchať lesy nie <rý> nielen na Slovensku alebo v Čechách, nebudú to len lesné smrekové monokultúry, ale bude nám umierať amazonský prales, korali už budú mať to dávno za sebou a postupne budeme takto odpisovať ďalšie a ďalšie ekosystémy až, až tu pre nás veľa miesta nezostane. Čiže my, my už to je teraz, najhorší scenár.
0: Čiže my hráme teraz o to, aby sme úplne že zabránili týmto úplne najhorším scenárom.
1: Áno, pretože tým, tým niek, mnohým zásadným už zabraniť dokážeme, a dokonca je otázka, či dokážeme ešte dnes zabrániť úplnému roztopeniu Grónska. pretože zdá sa, že tá priemerná teplota nemusí byť o, oveľa vyššia, ako je dnes. Dokto sa ukazuje, že stačí oteplenie ešte o pol stupňa, čo už je prakticky nezastaviteľné, tak v horizonte niekoľkých storočí by sa to Gromsko nakoniec roztopilo. Bohužiaľ.
0: A to je teda ten veľký ale, ale problém. Roztopiť... A roztopenie Grónska je jeden z tých obrovských problémov, hej? Ktorý, ktoré sme chceli, no, aby tak... sa nám nestali, že tomu sme chceli ešte zabrániť. No tak
1: bolo by to, áno, tak myslím si, že by to bolo asi fajn, aby sa nám oceány nezvyšili o o 5 metrov, o 10 metrov, o 15 metrov, pretože už teraz začiaľ sa bavíme iba o tichomorských ostrovoch, iba pre nás, ale ne iba pre nich, ale ak sa budeme baviť o tom, že stovky miliónov ľudí budú musieť povedzme, emigrovať, trvalo emigrovať z pobrežia, pretože sa tam nebude dať dlhodobo prežívať, tak e, nemajú kam ísť, samozrejme.
0: Hmm. No, v tejto súvislosti, ja dáme pesničku, keď na toto to aj ob- obaja odpoviete, lebo máme prvú hodinku za sebou a potom pôjdeme skôr na to, že čo sa s týmto dá robiť. E, tak práve v tejto súvislosti ja som vám prečítal takú vec, kde sa taký výraz používa, že nezvratná slučka, a to má ísť o nejaký stav, kedy my vlastne neustálnym vypúšťaním emisí smerujeme k tomu, že sa tu celé preklopí do bodu, kedy už nebude cesty späť. Tak možno, že ty, toto mal ten Gutereš naozaj na mysli, ako hovorí pán Lešinský, že nám tu vznikne stav, kedy vlastne my tu budeme mať niečo ako globálny skleník a že už čokoľvek spravíme, už čokoľvek by sme spravili, už nezabránime tomu, že, sa, že bude tá katastrofa, že sa spustia a už to bude len horšie a bude sa tu. Oteplovať, 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 až už sa tu nebude dať žiť, ale úplne, že vôbec. V tejto súvislosti veci identifikujú nejakých 10 základných, nejakých spätných teplotných slučiek. Jedný z ňo, jednou z nich má byť práve topenie permafrostu, e, topenie grónska, potom neviem, aké ďalšie sú, to by som bol rád, keby Steppanáč ešte doplnili. Ale mm-hmm. tá moja otázka je teda dve otázky, že čo je vlastne tých 10, tých kľúčových vecí, ktoré sa nám akoby nesmú stať, lebo ak sa stanú tak nastane niečo zlé. A potom tá druhá otázka je, že a je to teda to zle naozaj tak, že my sa potom dostaneme do stavu, kedy už nič nezvrátime a už to bude, už to bude proste veľký jeden globálny skleník, ktorý nás raz skôr alebo neskôr všetkých zabije?
1: Uh, skúsil by som poslucháčom to takto priblížiť. Áno, naozaj, naozaj klimatický systém je, je, je systém navzájom prepojených regulačných mechanizmov. Možno trošku, keď to ešte sa budem snažiť zjednodušiť, tak možno niektorí posluchači poznajú koncept GAE, čiže vlastne Zeme ako samoregulujúceho sa v úvodzovkách zase organizmu, pretože Zem nie je naozaj živá, ale tie princípy, ktoré udržujú tú tzv. homeostázu alebo ten, ten tzv. dynamickú rovnováhu, ten dynamický rovnovážny stav je pod, Tie mechanizmy sú podobné ako v, živo, ako v ľudskom organizme. Čiže aj naša teplota je e, plus-minus rovnaká, mení sa iba o nejaké desatinky a stačí, keď sa vám teplota tela zvýši o pol stupňa, tak už máte teplotu, keď o ďalší stupeň máte horúčku a o ďalší stupeň o ohrožení života. Čiže tá zem je podobná, ona je regulovaná mnohými mechanizmami, ktoré sú navzájom prepojené. A čo sa týka tých desiatich kľúčových, povedzme, tých, tých slučiek, uh-huh. alebo ako ste to nazvali, tých...
0: Nezvratná slučka.
1: Takže vlastne najzásadnejší alebo práve ten spúšťací mechanizmus, e, ani nemusí byť to ten grónsky golský prúd, ale to môže byť až dôsledkom, ale vedci sa obávajú alebo niektorí vedci sa obávajú toho, že tým spúšťačom je anglický trigger, takzvaný ten spúšťač, môže byť práve len jeden ten kľúčový e, takzvaný bod zlomu, tipping point a potom sa nastane kaskáda navzájom sa spúšťajúcich ďalších, tých ďalších bodov zlomu. A práve ten taký ten prvý spúšťač by mohol byť, alebo predpokladá sa, že môže byť e, morský arktický lát na severe, na severnom pole. Je, čiže keď dôjde k roztopeniu e, tohoto, tohoto podsystému, toho klimatického podsystému, tak on vlastne pôsobí ako taká gigantická klimatizácia. Ten bielý morský lát e, odráža viac ako 85% žarenia, keď sa roztopí, tak mala morská voda pohotí viac ako 85% žarenia. Čiže sa tu zosiluje ten mechanizmus globálnej teploty alebo toho globálneho teplovania. A potom dojde k tomu, že sa roztopí ten arktický ľad a to není pri vysokej teplote. Znovu sa bavíme o teplote asi o pol stupňa oteplenia oproti súčasnosti až do, až do jedného stupňa. A to je práve tá hranica toho París, tej parískej dohody, kedy môže nastať toto. Čiže roztopí sa na marktický lád, začne sa nám e, zvyšovať teplota e, okolných šelfových morí, začne sa uvoňovať väčšie množstvo metánu, začne sa roztapať ten permafrost za polárnym kruhom, ako už sme spomínali e, na Sibíri, e, na Aljaške, e, e, v Kanade. A to sú obrovské, obrovské plochy v tom v horných troch metroch permafrostu uvoľneného je uloženého viac ako dvojnásobok uhlíku, ktorý je v súčasnosti v atmosfére. Čiže stačí, že sa uvoľní len zlomok a výrazne sa zvýši koncentrácia oxidu uhličitého. Začne nám, následkom toho nám začne odumierať boreálny les, to sú tie, naj, tie naj, 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 najväčší plošne, najrozsiahlejší lesný ekosystém na svete, tie veľké, veľké obrovské ihličnaté lesy na Sibirii a v Kanade to spôsobí ďalšie, ďalšie odúmeranie ďalších lesov, tropických, tropických lesov, hej, nie len v Amazonii, ale v celom tropickom pásme. No a to už samozrejme sa bavíme o, o takom svete, ktorý, ktorý nie je v žiadnom prípade, povedzme, tak, tak privetivý k životu ako, ako ten, ktorý máme dnes. Čiže ani tak by som nemusel menovať tých 10 bodov, stačí práve ten jeden spúšťač, ktorý vlastne tú kaskádu nejakým spôsobom spustí a potom už sa môžeme len pozerať, že, že, že prečo sme s tým nerobili niečo skôr.
0: No a to keď je, teraz najho- to na...
1: je naozaj ten najhorší scenár, ktorému ale v každom prípade môžeme, môžeme ešte zabrániť, alebo mali by sme
0: No to sa chcem spýtať, pos- že keď, keď, ten, keď ten generálny Tajomník GOZN hovorí, že, že, že dva roky máme na niečo a bod zlomu, tak môže to byť tak, ako aj pán Lešinský naznačil, že môže to byť toto? Že v tejto chvíli sa hrá už o túto vec? Že my musíme...
1: môže, áno, je, je, tam, je tam riziko, ale myslím si, že akby, že nemyslím si, že sú to presne dva roky, Hej to ako, ako Danovravo, že to nemá, to nemá nikto spočítané, nielen, že my to nemáme spočítané, ale žiadny klimatolog to nemá zatiaľ spočítané, ale čo máme spočítané, čo vám vieme na 100% povedať, dám ja, alebo aspoň ja dám za to ruku do ohňa, že čím neskôr sa odhodláme, alebo čím neskôr sa nám podarí obmedziť emisie, čím viac oteplenia dovolíme, tým viac sa zvyšuje riziko toho, že nastane tento scenár, o ktorom sme hovorili, či už zastavenie Golského prúdu, dostopenie arktického ľadu na severe a spustenie ďalších kaskadovitých efektov a potom už naozaj nebude bude úplne jedno, čo budeme robiť, pretože my nedokážeme v takom rozsahu aktívne odčerpávať. Už aj keby sme zalesnili celú Afriku, Indiu a rôzne, rôzne sci-fi scenárie, tak, tak, tak je veľmi ťažko už potom to mm-hmm. vrátiť. No.
0: Takže by sa pán Našinský spustil proces, že je s nami amen. Tak?
2: No, tak, tak amen. Zase treba si to zobrať tak biologicky, no. že ako Zem vie existovať aj bez človeka. A, a ja si myslím, že, že človek je tak prispôsobivý druh homo sapiens a tak inteligentný, že on sa naučí ako tak fungovať aj v tých ťažkých časoch, len to bude iný svet, akom žijeme dnes. Iný v čom? Iný v tom, ako sa budete presúvať, iný v tom, ako budú prúdiť tovary a materiály krížom, krážom cez svet. Ja si myslím, že toto skončí jednoducho čím skôr tým lepšie iný v tom, ako sa budete zásobovať potravinami napríklad. Aké budete mať zásoby dnes, keď máte doma špajzu, tak si viete predstaviť, že OK, že keby vypadla elektrika, neotvorili by sa potraviny, tak viem prežiť možno nejaké 3-4 dní z tých zásob, čo mám doma špajzi a v chladničke, tak v tej budúcnosti cez tie zásoby tam budete pripravení na podstatne dlhšie obdobia inak sa bude hospodáriť s vodou. Úplne inak ako dneska. To, že dneska splachujeme pitnou vodou, tak to je taký rozmar, ktorý si myslím, že o 20-30 rokov si už nebudeme dovolovať. Aspoň verím. Uh, takže, uh, takže ten, ten svet uh, bude iný ako dnes, aj keď ja osobne si nemyslím, že by ľudstvo vyhnilo. To nie. Mm-hmm. Bude nás menej a sme odkázaní na takú dobrovoľnú, radostnú skromnosť. Čiže nie, 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 nečaká nás scéna,
0: že to tu skončí na koniec ako na Marse, že... Nie, tak sa to bude oteploť, až
2: na tu nie, všetko... Ale to, to ani veci nehovoria. Nie? nie? samozrejme, že nie. Ako čak tá, či tá biota, či to sú rastliny alebo živočíchy, určite tu nebudeme mať toľko druhov, koľko máme dnes. Tie ladové medvede, tieto majú nahnuté, naozaj tie, hmm. to ešte sa my dožijeme, keď už budú možno iba v zoologických záhradách. Bude podstatne viac druhov, ktoré nám vyhnú. ale máme tu toľko druhov, a to nejdem do tej sféry baktérií a jednobunkovcov, ale aj tých vyšších organizmov, ktoré sú prispôsobivé, adaptabilné, ktoré sa určite budú vedieť nejak prispôsobiť. A stále verím, že pre človeka to je výzva. To je výzva na to, aby zmenil svoje konanie. Lebo pre mňa je tak, ako vy, keď tak je to informácia, že potrebujete niečo zmeniť v tom svojom fungovaní. Hmm. I si lahnúť, vypotiť sa, dať si čaj, vypnúť, proste nepracovať. A ja si myslím, že, že, že tá, tá planéta, tá Zem, to, čo nám hovorí tými svojimi zmenami, nám hovorí že počúvajte homo sapiens, ako ja som ráda, že ste tu a kľudne tu môžete byť, ale toto nie, že to má, to má svoje limity a musíte sa naučiť fungovať tak, aby sme spolu vedeli fungovať. Takže z môjho pohľadu je to výzva, len ja skôr rozmýšľam o inom a to asi v tej druhej časti pôjdeme potom do toho, že ako k tej zmene dospieť? Ako dospieť medzi ľuďmi? Ako dospieť no. medzi politikmi? Ako sa dostať? Čo sa vlastne dá robiť? Ako sa to dá, keď sa začneme baviť o uhlíkovej dani? Ako sa nám to bude páčiť a nebude páčiť? Toto je pre mňa výzva dneška. Lebo ešte raz opakujem, ja som presvedčený, že ľudstvo prežije. Určite nie v takom počte, ako je dneska, určite nie v takom stave a svet bude iný, ale prežije. Otázkou je do akej miery sa budeme vedieť teda prispôsobiť a ako radostne alebo proste stresujúco dokážeme vnímať tie zmeny.
0: No mňa by hlavne zaujímalo, že kedy si to už vôbec ideme priznať, že akože máme problém, že viete, že, lebo toto je podstatné, že či nám to tá zemegula dáva najavo tak, že homo sapiens, už máme problém, ale ľudia môžu to nepočúvať. A potom môžeš dostať preplesk od matky zeme taký, že, že bude úplne zle, že možno na to až potom dôjde. Tak viete, že to je otázka, že ako sa dopracovať k tomu, aby sme si uznali, že máme problém. To mať ako s alkoholizmom, keď niekto pije, tak on si na úvod musí priznať, že má problém. To je ťažký problém, Áno. toto si uznať. Áno. No a my si asi evidentne tiež musíme uznať, že máme problém. Ale to sa zatiaľ nám veľmi nedarí, nejak uznať si toto.
2: Toto by som nechal na tú druhú časť, lebo to je otázka aj pre nás je to výzva, aj pre mňa, pre Sašu a vlastne pre všetkých, že ako to spraviť, aby sme uznali, lebo to uznanie je dôležité nielen preto, aby ste vlastne pripustili tie zmeny, ktoré sa dejú, že idú nejakým správnym smerom, ale aj preto, aby ste sa začali pripravovať na niečo. Lebo keď stále si nepripúšťate, že nie, nie, nás sa to netýka, nás sa to netýka, tuto nebude hroziť. Všetko budete robiť tak, ako ste robili, bude sa lietať na dovolenky, bude sa proste jedno, bude sa druhé. Mm. Všetko budeme robiť tak, tak potom príde naozaj tá, tá vetrová výchrica, búrka, alebo príde extrémne sucho, ktoré už dá pocítiť aj nám, a to nie je len nám. Však ako som spomenul, nám stačí, aby sme mali extrémnu jar. Kedy, uh, nám, ktor, ktorá nám vlastne zničí opelovačov, ten hmyz je citlivý svojím spôsobom a nepotrebuje až tak veľa, aby bol zničený. A my si musíme uvedomiť, že všetky naše ovocné stromy a väčšina uh, zeleniny, rastlín, teda nehovorím o obilí, to je vetroopelivé rastliny, ale hovorím o tých ovocech, tak to je závislé o tých opelovačov a ich tu nebudeme mať, tak čo potom? Budeme behať so štecami po tých stromoch? No, vymyslíme nejaké
0: robotické včely, už sa také niečo robí. Sme na toto neuveriteľní, vynaliezavci. No dobre, budeme my si hľadať odpovedť na toto, lebo to je zásadná otázka, že my si musíme uznať, že máme problém, a teraz ako sa k tomu dopracovať? dopracovať, že to je výzva aj pre vás, že ako toto urobiť, aby si to ľudia nejako vedeli už konečne uvedomiť. A, a potom sa porozprávame teda aj o tom, že, že ak si ten problém už známe, tak čo s tým teda budeme robiť. No. Ale ešte predtým si dáme pesničku a ešte potom predtým e, si dáme maily. A potom pôjdeme na to, čo som chcel. Rozumiete tomu, pán Ležnysky, že ja som teraz povedal? Či potom, či predtým
2: už nechám na vás, vy ste moderátora dúfam, že sa to zmesti do tej druhej hodiny. Ja
0: si myslím, že sa to zmesti, ale ideme si trošku oddychnúť, no s kým iným ako so Žiarislavom. Ten v podstate hovorí to isté, čo vy, len takými trošku inými slovami, ale v podstate v tejto chvíli je spolu s vami. No, tak si zahrajme.
4: Chvala ti, verka, matka ¡Suscríbete
0: tak si tam tu tak trošku zaúčinkoval aj Žiarislav, hoci o tom v tejto chvíli nevedel. Uh, ale čo je podstatné povedať, že máme tu iné kľúčové postavy v tejto chvíli, a síce na Skyblink-e Alexandra a Aleksandra Ača z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky, konkrétne z Brna, toho máme na Skype a tu v štúdiu je spolu so mnou pán Daniel Ešinský z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy. Teraz ideme dekodovať to, čo som povedal pred pesničkou. Teraz ideme na maily. Tak poďme na ne. Pán Ač, počujeme sa?
1: Bo Počujem.
0: Počujeme, dobre. Už sa počujeme, Výborne. Chvíľu sme strpili, že čo? No, tak poďme. Ako nám tie maily prišli od začiatku relácie? Dobrý večer. Bjorn Lomborg v knihe... Schladte hlavy píše, že počet silných tornád za posledných 50 rokov v USA klesol. Väčšie škody sú spôsobené tým, že postihnuté oblasti sú viac osídlené a zastavané. Lomborg tiež tvrdí, že vedci a environmentalisti zavádzajú verejnosť, manipulujú štatistikami. Sú aj vedci, ktorí majú iný názor ako Richard Lindzen alebo Jan e- plimer, ale tí nedostávajú priestor v médiách. Lomborg tvrdí, že Parížská dohoda spomalí oteplovanie do konca storočia len o 0,2 stupňa, napísal Jozef. To asi skôr mail na vás, pán Ač, ak teda chcete na to zareagovať?
1: Um, tak určite by som zareagoval. Lomborg, Lomborg je známy, známy v, povedzme v tých kruhoch klimatických debát, hlavne tých verejných, on je, on je štatistik. A áno, napísal, napísal, tieto knihy a predtým ešte skeptického okológa. E, Skúsil by som reagovať na to, že, že vedci zavádzajú. No, e, to je veľmi také všeobecné konštatovanie, ja si spomínam na Lomborgové tvrdenie, kde argumentoval, že, hla, že rast hladiny oceánu sa spomalil, bolo to v roku 2008 a argumentoval, že v rokoch 2006 až 2008 hladina svetových oceánov ne sa no, Neviem, čo to je iné ako zavadzanie, keď uh, hovoriť v, v, v ráde dvoch rokov o nejakom trende je na, naozaj zavadzajúce a rast hladiny oceánu sa zrýchluje, Vieme to zo satolítnych meraní, čiže opak je pravdou, ako, ako tvrdil Romborg v tomto konkrétnom prípade. A nechcem ísť zase do nejakých ďalších detailov, prípadne aj v, v týchto, u tých tornád, Áno, tam je trošku problém so štatistikou, pretože v minulosti bolo, boli menej dokonalé pozorovania. Ťažko sa vlastne porovnávajú pozorovania spred 50 rokov so súčasnosťou, v prípade teda tornád. Čiže tu je to také trošku e, zložitejšie, ale existujú štúdie, ktoré ukazujú, že e, tá energia, tá dráha, džka života a tak ďalej, tých tornát, tak naopak sa zvyšuje, čo by bolo v súlade zase s tým, že ener- celková energia systému sa nám zvyšuje. Ale to už sú potom detaily. No ale chcel, chcel som poukázať na to, že existujú, existujú analýzy, teraz neviem, názov alebo autora a on, on volal sa to, že Lomborgs Errors je to taká webová stránka, taká aplikácia a on tam sumarizuje neviem teraz viac ako 100, 100 faktických chýb uh, v tej knihe Schladte hlavy mm-hmm. a, a mnoho ďalších vlastne, kde naozaj ukazuje, že je to myslím biolog ten autor a Lomborg, Lomborg je taký provokatívny, hej? on samozrejme je to atraktívne pre média on uh, je taký vďačným, vďačným um, ako objektom. No a ešte teraz som chcel k tomu, k tomu že nedostávajú klimatské priestor. No opak je pravdou, keď sa pozrieme na to, že 97 až 99% vedcov vlastne nespochybňuje teóriu ľuďmi spôsobného teplenia tak ten, per, ten percentuálny podiel, ktorý dostávajú klimaskeptici alebo pochybovači, alebo ako to povedať, hmm. v médiách je oveľa väčší ako, ako tie 3%. Neviem, či je to pol na pol, možno teraz už nie, našťastie, ale opak je pravdou v tom, že kto dostáva aký priestor, vo vzťahu k tomu, aké je vedecké poznanie tohto problému.
0: Hmm. No, ten istý Josef to ešte vyťahne ďalším e lebo ešte píše k Lomborgovi, že v spomínanej knihe hmm. tvrdí, že od konca 60. rokov, kedy bolo ľadových medvedov 5000, teraz je ich aj napriek 25 2500 v oblastiach, kde sa otepluje počet medvedov, stúpa, tam, kde sa ochladzuje, ich počet klesá. Lomborg sa odvoláva na oficiálne kanadské štatistiky, momentálne vyhnutie ľadových medveďov nehrozí. A teda ten mail končí konštatovaním, hmm. že environ mentalizmus je novodobé apokalyptické náboženstvo. No.
1: no Dobre, áno, však... Áno, Ladové medvede ešte nevyhynuli a, a zrejme ešte nevyhynú ani povedzme nejakých 20-30 rokov. Ale je to také... Um, zo,
2: ne,
1: tie vedecké štúdie ukazujú, že s pokračujúcou klimatickou zmenou, odhľadnúc odľadových medvedov, to je taká ikona. Hej? Ale není to jeden, na svete žijú, ako sme už sa bavili, to sú milióny, desiatky miliónov ráslinných a živočičných druhov a oveľa viac je tých, ktoré nevidíme. Tak všetky, všetky vedecké štúdie, či už z paleoklimatológie, z geológie, z histórie a z úžasnosti a tie, čo vlastne modelujú tie zmeny do budúcná, tak všetky jednoznačne ukazujú, že riziko vymierania druhov sa bude zvyšovať e, do budúcna. A nebavíme sa tu o, o jednom druhu, napríklad vladové medvede, alebo ja neviem, o pandách a tak ďalej. Ale sú to názory desiatky percent, ktoré sú priamo, alebo nepriamo ohrozené klimatickou zmenou. Skúsim dať jeden príklad, ak, 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 máš, ak mi ešte dovolíte. Bol, e, je taký vzácny druh, Sajga Tatarská sa, sa volá. E, žije... žije e, v tej azijskej časti alebo v Ázii na azijskom kontinente a v roku 2015 vedci spozorovali vysokú umrnutnosť tohto druhu, kedy sa tam rošili vírus a tá populácia z niekoľkých cez 100 tisíc, tá miestna populácia nie celá, ale tá celá populácia má ešte viac, tak časť tejto populácie zasiahla takmer 100% na umrtnosť následkom tohto vírusu, ktorý nebol ale nový, ale čo sa zistilo v analýze je, že kombinácia vysokej teploty a vysokej vlhkosti spôsobila to, že ten organizmus tohto inak veľmi prispôsobivého e, živočicha, on žije e, v týchto oblastiach niekoľko miliónov rokov, myslím, že je to viac ako 20 miliónov rokov, že tu žije, tak tento vírus, ktorý je bežný, a, a za normálnych okolností nespôsobuje umrtnosť alebo nie tak vysokú, tak tie extrémne podmienky, čiže vysoká teplota, vysoká vlhkosť, natoľko oslabil organizmus, že ten vírus sa stal vlastne pandemicky a zahubil takmer 100% niektorých populácií uh-huh. tohto, tohto, povedzme, adaptabilného alebo adaptibilného druhu. A naozaj sa dostal, on, on bol už, dotera, už teraz bol ako ohrozený druh, ale nekriticky. A, a dlho sa nevedelo, že čo to teda spôsobilo. Až, až tam dneskoša analýza ukázala, že naozaj tie extrémne počasie môže týmto spôsobom oslabiť celé populácie. Ale týka sa to aj ľudí. Sú štúdie, ktoré ukazujú, že Rezistencia antibiotík je vyššia v lokalitách, kde, kde je vyššia priemerná teplota. Čiže to, čo sa, to, čo sa vlastne týka zvierat, tak, tak sa týka, týka aj nás. Či, či, čiže nejde tu naozaj len o tie ľadové medvede. Keď by to tak bolo, tak by sme s tým asi nemuseli strácať tú časť. Uh,
0: Dáme si ešte ten telefonát a potom sa posunieme v téme ďalej. Dobrý večer.
1: Dobrý večer do štúdia. Moje meno je Jozef
2: Otopoľčian. Dobrý večer. A, Dobrý večer. Mal by, som, mal by som na pánov, na pánov jednu otázočku. E, pripúšťate názor, že počasie možno za pomoci moderných technológií ovplyvňovať a použiť túto vec ako nástroj na zastrašovanie a nátlak určitých vytipovaných krajín. Ďakujem, teším sa na odpoveď.
0: Ďakujem pekne, do počutia. No,
2: skúste teraz vy, pán Lešinský, ste boli dlhšie ticho. No, ja si myslím, že, že počas je musíme si definovať, čo rozumieme pod pojmom počasie. Ale ak sa bavíme o klíme, tak tam som presvedčený, že tu priamo nemožno ovplyvňovať. Ak sa nebavíme o tom, že, že vypúšťanie skleníkových plynov je negatívne ovplyvňovanie, lebo to robíme. Ale tak, že by ste chceli cialene, že mm. teraz tam bude sucho, mm-hmm. teraz tam poušlete nejakú prietržmaš a podobne, tak toto osobne, ja si myslím, ja osobne som presvedčený, že toto je zatiaľ sci-fi e, úroveň. Aj keď na druhej strane budeme sa baviť pri tých opatreniach, e, čo je možné na lokálnej úrovni, a to sa týkalo aj tých druhov, ktoré vymierajú, týka sa to aj ľadového medveďa, týka sa to koralov. Proste na úrovni lokality, tam, kde žijete, tak tam sa dá urobiť veľa preto, aby ste dokázali lepšie proste fungovať pri väčších zmenách počasia alebo klímy, ako to bolo doteraz. Hej,
0: ale poslucháč sa písal na to skôr, že či je nejaké zariadenie, ktoré a, niečo, čo tak dokáže, ja osobne, tak veríte, že nie?
2: Osobne, osobne si myslím, že nie.
0: Pánač?
1: No, existujú, existujú také tie úvahy ek, experimentov ako je HARP a prípadne takéto chemtrails, hej, že, že sprejovanie, sprejovanie atmosféry z lietadiel, a som také rôzne YouTube videá, občas, občas na to natrafím a sa tam rozoberá hej, že o inžinierstvo a vplynovanie počasia. Čo viem ja, čo máme oficiálne, e, oficiálne povedzme poznatky a zdroje, tak sú spôsoby ako solením v e, vôzovkách solením vlastne mrakou, zvyšovaním podielu kondenzačných jadier v atmosfére, tak môžete zvýšiť množstvo zrážok pri nejakom daždi, Môžete urýchliť, povedzme tu, e, ten dážd, ale nie sú to nejaké enormné množstva, sú to skôr e, nejaké milimetre k tým celkovým zrážkam. Robili to, myslím, čiňania, keď chceli, aby bolo v Pekingu pekne, tak oni v tom okolí vlastne to sprejovali, hej, tú oblačnosť, aby tam nepršalo a tak ďalej. Čiže áno, existujú spôsoby ako cieľene v obmedzenej miere ovplyvniť lokálne počasie, ale ak sa bavíme, ak tá otázka skôr smerovala k tomu, že niektoré štáty, že by, že by zámerne im sme chceli spôsobiť nejakú škodu v rámci nejakého geopolitického boja alebo nejakého mocenského súboja, tak tu by som bol extrémne opatrný, extrémne skeptický v tom zmysle, že môže byť výskum ohľadom tohto, nejaký vojenský, nepopieram, ale... Oficiálne ja o ňom neviem a to neznamená, že neexistuje ono, tie vojenské výskumy sú rôzne mm. za rôznymi účelmi samozrejme, ale veľmi by som bol opatrný k takým tým špekuláciám, že áno, že niekde som to videl, niekde, niekto to niekde písal niekto sa odvolával na nejaké zdroje naozaj musíme si dávať pozor na, na tie zdroje, ktoré čítame a netýka sa to len klimatické zmeny a ja nechcem zase zabieha do ďalšej mm-hmm. také tej diskusie o, hey. o nejakých vôzokách, fake, fake news a tak ďalej, ale naozaj ja sa ja s tým stretávam už dlhodobo, odkedy vlastne sa venujeme tejto téme a píšem, ja, písal som články, tak vždy sa táto téma objaví a veľmi ťažko sa o tom debatuje, pretože... na
0: no, sa to vždy m- na toto zvrtne.
1: Z čoho sa, sa chcete odraziť? Hej? Ja, ja sa mm. snažím odrážať alebo vychádzať z vedeckéj literatúry, z toho, čo je publikované. Nevravím, že vedci vedia všetko a vždy a, a sú tí jediní a tak ďalej. Ale pokiaľ chceme mať nejakú serióznu diskuziu, musíme naozaj vychádzať z tých, z tých overiteľných, opakovateľných faktov. Čiže áno, sú spôsoby, ako po počasie, ale čo sa týka zámerného poškodzovania iných krajín vplyvom nejakého vplyvňovania, tak tu by som bol veľmi, veľmi opatrný a určite by som si netrúfal tvrdiť. Že niektoré štáty to robia alebo nerobia a tak ďalej. Čo no, som teda odpovedal?
0: Podľa mňa áno, ale to, to vždy, keď tieto relácie robíme, tak sa to na toto vždy otočí. Čiže ja som pred pesničkou dal tú otázku, že my na to, aby sme niečo mohli začať robiť, si musíme povedať, že máme problém. Ako sami vidíte, je to problém si uznať, že máme problém, lebo teda mnohí to ako problém nevnímajú práve naopak uh, majú pocit iný, že sa to zneužíva. Tak, tak ja sa chcem spýtať, že či vy máte niečo, že. Jak ten problém teda dať ľuďom, že je to problém? Ako to povedať tak, aby sme si uvedomili, že máme problém a potom s tým mohli začať robiť? Nie ste už tohto, niekedy pán Lešinský, frustrovaný, že sa to niekde nedarí?
2: No tak občas sa zamýšľam nad zmyslom mojej práce, eh, pohľadnúc na, na výsledky a to, že, že, že ako sa darí meniť tu verejnú mienku a a tu upozorňujem, že nie sú za mnou žiadny šoroši ani žiadne iné proste takéto záujmy. Ale náspäť k tej otázke, a to by som poprosil aj poslucháčov, keby nám pomohli, keby aj oni porozmýšľali, že ako by sme efektívne vedeli presvedčiť tých ostatných, lebo mne to prípada tak, že a možno to nakoniec sa dopadne, že, že jednoducho sa nám nepodarí presvedčiť čo bude e, na tej individuálnej úrovni, nám to v podstate potom môže byť jedno. Kto bude nepripravený, ten bude nepripravený a ten si to potom zlízne. A v podstate však e, to, by, to by nás nemuselo nejak trápiť. Čo nás ale trápi, je potom skôr tá, taká tá národná, alebo tá komunitná úroveň, kde sa musíte dohodnúť, ako rozdielite rozpočet kde sa musíte dohodnúť, ako nastavíte sílové zdro- zložky, v čom vám budú pomáhať, ako nastavíte energetické systémy a podobne. To už si na úrovni svojej rodiny a na úrovni nejakej svojho gazdovstva neviete zabezpečiť. Aj keď už dneska poznáme energetické ostrovy a podobne, tak z pohľadu štátu je to potom podstatne náročnejšie, keď tu máme týchto skeptikov, keď tu máme, lebo tie informácie, čo ste hovorili, nie sú zaujímavé iba pre médiá, ale oni sú zaujímavé pre tých politikov. Však si zoberme iba USA aktuálne. Tam to máme jasný príklad toho, že tam stačí, aby proste prišiel nejaký... A, a pritom za tým je evidentné hospodársky, ekonomický záujem. Záujem zisku. No a ja ako človek som vždycky, aj keď je opačný názor, tak vždycky idem teda hľadám, že na základe čoho? Teda tvrdíte a ste presvedčení, že teraz využijem tú príležitosť, že niekto vie ovládať počasie. Prečo sa to vôbec pýtate? To by bola moja otázka. Na základe čoho? Vy ste niečo také zážili, čítali? Hej? OK, tak poďme ďalej. Ako to bolo preukázané, kde to bolo zaznamenané, ako to bolo zaznamenané a tak, lebo uh, naozaj tých konšpirácií sa dá vymyslať nekonečné množstvo, ktorým viete strašiť ľudí, ale práve tie konšpirácie vám potom môžu brať čas, kapacity, energiu a prostriedky na to, aby ste sa dostatočne pripravili na tie reálne zmeny, ktoré prichádzajú. A to by už mohol byť záujem povedzme aj iného štátu, ak si to tak pripustíme, ak teraz ideme do nejakej geopolitiky, že ok však my necháme, nech sa hádajú, oni sa tam budú hádať, že či sú klimatické zmeny, nie sú klimatické zmeny, ale v princípe sa nepripravia na tie extrémy počasia, ktoré ich čakajú a potom, keď prídu tak, tak nepripravených, tak ich podstatne ľahšie zničia, ako keby boli pripravení. Takže ak by som sa na to tak troška konšpiračne chcel pozrieť, tak možno by som sa pozrel na to z tohto pohľadu, uh, ale osobne by som určite ja nestrácal teraz čas tým, aby som zistoval, ako vie nejaký iný štát, alebo nejaká iná spoločnosť hmm. ovplyvňovať počasie a tým likvidovať nejaký ďalší štát, alebo ďalšie územie.
0: Máme sa tu teraz vlastne o tom, že uh, nejak si treba ten problém priznať, a je to očividne problém nielen pre ľudí, je to problém aj pre politikov z rôznych dôvodov. Amerika napríklad momentálne preto, lebo sa rozhodol Trump, že bude raziť politiku izolacionizmu, ale teda, že chce vrátiť naspäť výrobu do Ameriky, tak potrebuje, keďže výroba musí ísť, tak potrebuje samozrejme tvrdiť to, čo momentálne tvrdí. Čiže je to na úrovni politiky problém, tento problém priznať, je to problém na úrovni bežného človeka priznať, lebo jednoducho tak tornáda nejaké sú, ale to je ďaleko od nás a to, že nám to klesla. Čiže teplota dobré, no ale vlastne nič sa nedieje. Čiže zároveň do tretice ani tie dôsledky ešte nejaké extra silné nezažívame. Čiže preto som sa ja pýtal aj na to, že, že, že či existuje spôsob, či ste ho našli, či, 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 či bádate, skúmate, hľadáte, ako to nejako, nie je násilné, ale normálne vysvetliť, že máme problém. Že jednoducho musíme si proste priznať, že je zle. Ja som to nepustil zámerne len tak pre nič za nič Žiarislava, pretože keby tu sedel, tak by tu skeptikom povedal, máme problém, lebo ja žijem v tej prírode a ja to vidím, že je problém. Ja sa sám čudujem, práve v tomto rádiu sa čudujem, že tu, že tu ľudia s týmto zápasia a tvrdia, že je to hlúposť. Keď tu počúvajú ľudia ako Žiarislava, ktorým hovorí, že je to pravda. To hovorí človek, ktorý žije v prírode a hovorím, je to problém. Tak teraz ste počúvali pesničku, kde vám o tom spieval. Mm. Čiže, akým spôsobom normálne to povedať, máme problém. Máme
2: a hovorím ešte raz, to je moja otázka na poslucháčov, ak niekto bude mať nejaký dobrý nápad, sem s ním, bereme ho, napíšte <gül> si mal, nevažne, nám. Zatiaľ nič také nenačne. Viete čo, no začíname tak, že ako, že s deťmi, výchova, ale opäť, tam niektorí to zoberú a, a, a naozaj už aj na Slovensku je toho viac a pomaličky, pomaličky, ale veľmi, veľmi pomaly vzhľadom na to, ako by sa to málo, sa to mení, však aj o elektromobiloch čo počujeme, aj sa znižujú tie emisie tie osobné dopravy, ale napríklad, keby sme otvorili otázku uhlíkové dane, čo by bolo veľmi efektívny, pretože vieme, že my potrebujeme motivovať ľudí na to, aby zmenili nejak svoj spôsob života. Spôsob života z toho nadmerne konzumného a povedzme emitujúceho tie negatívne emisie, aby ten spôsob života bol taký úspornejší, radosnejší, taký lokálnejší, sezónejší, taký viac... Taký, taký skôr, aby sa ten človek za, za, začlenil do toho svojho okolia, ako bol v tom globále, tak ako náhle by sme my tu návrli niečo ako uhlíkovú daň, tak myslím, že aj v tomto rádiu by sme mali celkom takú spršku, takú zdravú spršku, že čo to tu vymýšľate, čo chcete zaťažiť ľudí, aj s tým vedomím, že my nechceme tou daňou ubližiť ľuďom. Však ten výťažok z tej dane môže ísť naspäť do investícií na to, aby sme vedeli riešiť tieto veci. Ale ja som presvedčený, že dneska na to ešte nedozrel čas. Ak by mal byť benzín raz tak drahý, kvôli uhlikovej tak vás, viete, ako politika, no nedostanete ani jeden hlas. Alebo keď dostanete, tak dostanete možno 5%. Však na Slovensku nemáme ani jednu stranu zelených. Tak to je, to je jednu reálnu stranu zelených. Aj to je už obraz niečoho, mm. že dať čo tu chýba v tej spoločnosti. A neviem, či my sme takí ako, že môj dedo, môj otec a ja tak budem a, a nerozmýšľam nad tým. Alebo je to kvôli niečomu inému. A to sa sám pýtam. Takže nechcem túto hrať na nejakého vševeda. Nevieme, robíme, čo vieme. Známe, že ste nenašli informačná, niekým, informačná, zlatý grál. <laughs> informačná kampáň. Snažíme sa tie voľné fondy, s ktorými sa dá nejak hýbať, troška orientovať na obnoviteľné zdroje energii a podobne. Uh, učíme ľudí ako proste šetriť na kúrení, ako ekošoférovať. Jednoduchá, jednoduchá metodika, ako vy môžete ušetriť 20% pohodných môd a tým aj 20% emisí. Ako sa má vetrať doma, aby ste nemínali, nemínali toľko energie a tak ďalej, To je taká osveta. Hmm. Ale toto je veľmi pomalé na to, čo reálne potrebujeme. Však práve, že to sa mi zdá, že to nie je tá rýchlosť, čo by ste zrovna chceli asi. A to je možno, však aj Saša, ak by sa chcel pridať a potom ešte raz, ak posluchači by sa chceli pridať, tak aby som bol veľmi rád, keby do tejto debaty išli, lebo to je taký oriešok, ktorý nemáme rozlúsknutý mm. stále.
0: No ja hneď, hneď bude reagovať pán Ač, len dodám, že toto aj Emil Pálež spomínal raz. Ne, ne, netýkalo za to zrovna globálneho oteplovania, z inej veci, že že čo on keby bol prezident a on vraví, ja by som ním nepovedal čo budem robiť, ja by som povedal ľuďom čo vy idete robiť teraz, čo vy musíte začať robiť a vraví, ako náhle by som im to povedal, tak už by som nebol zvolený nikdy a teraz akože sranda bokom lebo on to vysvetľoval aj na inom prípade vysvetľoval to na príklade ropy a vraví na to, aby ste mali lacnú ropu, na to musí niekde, inde v živote niekto trpieť kvôli tomu, lenže vás to nezaujíma lebože vám je to jedno. Takže preto môžete chodiť relatívne lacnejšie, lebo niekto iný si to niekde odtrpí a vy to zaplatíte vašou nevšímavosťou. Čiže ale tu sa bavíme, tu sa bavíme už nejakom vyššom leveli morálky a niečoho takéhoto, ktoré sa ľahko povie, to vie aj Emil, to viete aj vy, ale ťažšie sa to nejakým spôsobom rozbehne medzi ľuďmi, aby si napríklad uvedomovali, že tá ropa je niekde veľmi kruto a tvrdo zaplatená niekoho životmi. No, pán Áč, dlhšie sme vás nechali ticho, tak nech sa, sa chcete do tohto zapojiť, tak nech sa páči. Možno, že pánač má nejaký recept iný. počkajte, teraz možno zaznie. No,
1: problematika klimatickej zmeny alebo komunikácia dôsledkov klimatickej zmeny je, už sa z toho stáva samostatný vedecký odbor. Venuje sa tomu, venuje sa tomu stále viac ľudí. Aj v zahraničí, u nás, u nás asi pomenej. A v súčasnosti sa dá povedať, že koľko ľudí toľko názorov na to, akým spôsobom komunikovať, či, či najprv hovoriť pozitíva alebo najprv motivovať tými negatívami sú sociologické štúdie, ktoré hovoria, že ľudia skôr reagujú, keď, keď majú nejakú negatívnu motiváciu, iní vraj skôr, keď majú pozitívnu e, niektorí zrejme vôbec. <laughs> vôbec čiže čo sa týka komunikácie tak je to naozaj problematické a tu by som samozrejme takisto privítal nejaké podnety, aj keď sa obávam, že, že, že skôr nebudú. A práve preto by som sa prikláňal, a aj na základe historických skúseností, aj o som hovoril na začiatku, tieto, tieto veci sa riešia už v 90 rokoch. rokov, tie prvé globálne konference boli možno ešte skôr, limity rastu publikácia v 70. rokoch, hropné šoky boli atď. a tak ďalej. Bohužiaľ, alebo našťastne, neviem ako si to kto vyloží, tak jediná vec, ktorá ľuďom celoplošne zmení to správanie, o ktorom sa bavíme, tak e, jednoducho sú peňaženky. Hej? Keď sa zase vrátim k, tomu, k tým štúdiám, tak ono takmer nezáleží na tom, či viete o klimatickej zmeni, alebo jej neveríte, alebo je veríte, aj keď to není otázka viery samozrejme. Ale je to otázka, to ako máte uhlíkovú stopu, je otázka vašej peňaženky. Jednoducho, čím máte viac peňazí, tým máte väčší kumulatívny e, negatívny dosah na, e, na tú spotrebu. Hej. Čiže viac nakupujete, viac cestujete e, a tak ďalej. Vyššie náklady zabývanie bývanie a všetko, všetko toto okolo toho že vyššia ekologická stoupa. No a keď máte menej peňazí, no tak samozrejme je nižšia ekologická stôpa. Zase máme globálne štatistiky, kedy 10% najbohatších ľudí spotrebuje 50% všetkých zdrojov a 20% najbohatších spotrebuje 80% všetkých zdrojov. A boli by ste možno prekvapení, aj keď sa vám zdá, alebo väčšine posluchačov sa môže zdať, že váš príjem je nejaký nízky alebo by mohol byť väčší, tak stále by sme sa v tom globálnom svete nachádzali určite v tých horných 20. Percentách a veľk, veľa slovákov by bolo aj v tých horných desiatich a niektorí určite aj v tých horných piatich percentách. Čiže aj u nás je tá nerovnomerná distribúcia bohatstva a majetku. Čiže naozaj jediný, podľa mňa jediný efektívny spôsob, a práve preto je problém, <laughs> aby sa na ňom ľudia do horu, lebo ho nechcú, je naozaj je nejaká forma uhlíkovej dane, ale nemusí to byť hneď zdvojnásobené ceny benzínu. Toto samozrejme by mi nefungovalo ale nejaké postupné zvyšovanie, máme už nejakú spotrebnú daň. môžeme urobiť nejakú daňovú neutrálnu e, reformu, hej, e, ktorá by proste presunula tie príjmy z tej spotrebnej na uhlíkovú daň a potom by bola tie, tie príjmy by boli viazané na nejaké investície a tak ďalej do obmedzovania emisí. Čiže nemuselo by to byť hneď nejaké dramatické zvýšenie cien všetkého, pretože tá fosilná ekonomika je previazaná nie len na potraviny, ale v konečnom dôsledku aj na obnoviteľné zdroje, pretože my nevieme vyrobiť solárne panely pomocou solárnych panelov a veterné turbíny pomocou veterných turbín. Na to potrebujeme, bohužiaľ, to uhle a, a, a tie cesty a, a, a tie autá a tak ďalej a ťa, ťažký priemysel, ťažbu, ťažbu zdrojov a tak ďalej. Ale, ale dobre, povedzme, že je to prínos. Takže naozaj ten kľúčový spôsob, ako začať niečo reálne na papieri, Nielen nie rozprávať, lebo už sme na rozprávali, už rozprávame 40 rokov, že niečo by bolo treba robiť. A jediné, na čo ľudia počujú, oni na to nepočujú, oni na to reagujú. Hej vidia proste niečo je drahšie, no tak začnú viac rozmýšľať a začnú sa správať hospodárnejšie, pretože musia. Nie preto, že by chceli, ale pretože musia. Čiže, čiže toto je tá pointa. A samozrejme, teraz sa môžeme baviť o nejakej sociálnej ekonomike. Či by sa to týkalo aj tých najchudobnejších. Tí majú už aj tak nízku spotrebu. Čiže tam, tam by to bolo nejaká forma... Môžeme sa baviť o detailov, okay? ale princíp by mal byť ten, že naozaj treba zvýšiť zvýšiť to spoplatnenie, pretože tie škody, ktoré spôsobujú fosilné zdroje, nie sú zreálené v tej ekonomickej cene. A to nie len tá ropa, že niekto umiera, ale najvyššia ešte aj tá ekologická hodnota, že ničíme vlastne to životné prostredie nás všetkých, to je tá socializácia strád, takzvaná, tak nie je jednoducho započítaná v, tom našom, v tých našich každodenných životoch. Není to jednoducho udržateľné.
0: Hmm. No dobre, porozprávame sa aj o tom, že čo by mohlo byť, keby bolo ale ešte predtým si dáme poslucháča na telefóne. Dobrý večer. Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať ohľadom,
1: ak by tieto klimatické zmeny prebiehali aj bez, bez
0: splyvu človeka. Že či by sme tomu chceli ako ľudia zabrániť. Povedzme, že by globálne oteplovanie že by tu človek nebol, že či by nenastalo globálne oteplovanie. No to je skoro až také filozofické cvičenie teraz. Dobre, ďakujeme za otázku. Ať ja, som pekne.
1: správne, že či by sme sa snažili zabrať áno. niektorým zmenám, ak by aj neboli našim vplyvom. Hej? Áno, áno, tak. No, tak tak primárne, ak niečo nie je pod našou kontrolou, tak tomu asi podľa definície zabraniť nedokážeme. Mohli by sme sa snažiť prispôsobovať v tom zmysle, aby sme minimalizovali negatívne dôsledky toho, čo nemáme pod kontrolou, čo konec koncov sa aj snažíme, ale my to aj spôsobujeme. Čiže aj milosti to ľudia vždy robili, keď keď bola neuroda, keď bol chladný rok, teplý rok, suchý rok, tak vždy my sme sa snažili žiť, s tým, čo bolo. Počasie sme brali ako, jednak neboli také možnosti predvídať, extrémy, neurodo a tak ďalej. Spomeňme si na írsky hladomor, ten zemiakový hej, tá, teraz neviem, či čísla, či jedna tretina ľudí a potom prišli tie uh, epidémie, vlastne hladomory, choroby a tak ďalej. Uh, s- v temné obdobie stredoveku, to však to všetko bolo prepojené aj, aj s tým počasím a tak ďalej. Čiže ľudia sa nevedeli tak brániť, ako to vieme my dnes. Čiže, čiže nemyslím si, že by my sme nemohli robiť nič, keď by to oteplenie bolo spôsobené inými nejakými faktormi ako našimi. A konec koncov aj niektoré návrhy opatrení riešenia klimatickej zmeny sú sú také, že umelo zasiahneme do, do toho podnebia, že budeme nejak uh, znižovať pri nečného žárenia, ovplyvňovanie vlastnosti atmosféry, ale to je už naozaj takéto chirurgické, že, že necháme si amputovať jednu nohu, aby sme neprišli o obidve. hej, to už je veľmi tvrdý zásah a nevieme, či by, či by to naozaj mohlo potom aj stačiť, lebo boli by ďalšie vedľajšie efekty, čiže to sú také tie krajné, <hý> krajné posledné riešenia a vôbec by som sa na to nespoliehal, ale naozaj ľudia vždy sa snažili prispôsobiť v histórii tým zmenám a budeme to robiť aj do budúcnosti, bez ohľadu na to, či sa nám podarí zabrániť tým nezvratným zmenám a obmedziť emisie. Tak vždy sa budeme snažiť prežívať, ale bohužiaľ je otázka, že, že nie všetci budú úspešní, pretože už dnes ľudia zomierajú na následky klima. Už dnes sú to hej, tie silnejšie hurikány, hmm. väčšie požiare, v Grécku to bola, neviem, koľko, 8, až 100 ľudí, myslím, teraz bola tá najnovšia štatistika, tak títo ľudia už, už mali smolu, hej, nepodarilo sa im to, tak tí už medzi nami tu nie sú a nemôžu, nemôžu tu diskutovať, čo by sme mali robiť. Čiže nie všetci budú úspešní, ale niektorí nepochybne úspešní budú a tí budú môcť pokračovať ďalej.
0: No, pán Čínsky, vy ste hovorili ešte v tých úvodných častiach relácie, že, no, že už. Tu sa nehráme na to, že niečo úplne zastavíme. Sú veci proste rozbehnuté. Treba podať otvorenie. Už to je len otázka, kedy nás tieto veci proste dobehnú a v akej forme. Ale zároveň hovoríte, že ale čo my môžeme urobiť? Vnímať to ako výzvu? Prijať to ako proste vec, ako keď ochoriete, že dobre, idem niečo zmeniť? No, tak čo Čo vy týmto konkrétne myslíte? Teraz, že čo sa... Keď by sme už boli v stave, že si vieme, lebo toto už jeden ďalej riešiť, vidím, že toto je na Nobelovú cenu, čo tu teraz rozoberáte, takže keď to neviete, vy dvaja a ani ďalší ľudia, tak nie, asi teraz ani nie, nemá zmysel ďalej pátrať po tom, že ako, ako toto teraz vyriešiť, že priznať problém, ale povedzme, že už ho máme nejakým spôsobom prekonzultovaný, priznaný, už to ľudia rozumejú, že dobre je tu nejaký problém. A vieme aj to, že nehráme sa tu teraz na to, že tu bude stav, ako tu bol. Počas druhého hovor, že to bude, neviem čo, ale ideme sa pripraviť na, na zlé časy. Tak čo tým vymyslíte, že čo by sa dalo robiť napríklad? Aké, aké možnosti by tu vznikli?
2: A, tak určite by sme začali diskusiu pri peniazoch. pri peniazoch, ktoré máme už dnes, otázka je, ako ich rozdelujeme, A, do čo ich investujeme do akej miery tieto investície nám prinášajú pozitíva v budúcnosti, respektíve znižujú nejaké negatíva. Aj to s ohľadom na tie zvyšujúce sa extrémy počasia. Ja som tu už spomenul aj e, tie vodozádržné opatrenia, ktoré nie sú až tak nákladné. Na druhej strane vedia veľmi veľa pomôcť e, pre tú danú lokalitu, ak by teda nastalo a už aj nastáva a sú predsa aj záhradky, zá- záhradkárske osady, ktoré nemajú nejaký zdroj vody a museli si na toto zvyknúť tak prírodzene. Takže nevypúšťať dažďovú vodu do kanalizácie by malo byť hlavne pri tých rodinných domoch a pre tie územia, kde máme nejaký pozemok, kde vieme zadržať tú vodu. Úplne prirodzené. Úplne prirodzené jednak by to mohlo sa rozbehnúť nejakou podporou aby sa to stalo ako súčasť výstavby vášho domu, rodiného, ale takisto aj pri bytovkách aby bol, bol tá vodu taká nazvime to technológia, ale nie je to technológia proste necháte tú vodu zasiaknúť do blízkeho okolia s tým, že pomôžete tomu, tomu okoliu aby vedelo Poňa, poňať, vlastne prijať tej vody viac. Takže to je jedno také konkrétne opatrenie. Či to je konkrétne opatrenie na boj so suchami, ktoré prídu. Lebo to príde vravde. Boj so suchami, ale to je aj boj so záplavami, pretože záplava vzniká vtedy, ak vám záprší veľa a teraz všetko sa vám naraz zhrne do tých riek. A tie rieky naraz máme perovité povodia a vejárovité povodia. Ak máte vejárovité povodie, tam vám spadne zrážka a naraz vám to teraz odteká to v riekou, tak samozrejme naraz sa vám zdvihne rieka, zdvihne hladina rieky, častokrát o 100-200%. Mm. A k tomu sa pridávajú ešte aj tie kanalizácie, ktoré máme v mestách. Každá vybetonovaná, odkanalizovaná plocha zhoršuje bilanciu, čo sa týka povodní a práve týchto, týchto nárazových zrážok. To znamená snažiť sa v krajine vytvárať minimum, čo najmenej území, ktoré by boli vybetonované, vyasfaltované, z ktorých by bola odvádzaná voda do kanalizácie a preč, ale snažiť sa vymia- vymýšľať tie systémy, a to sa týka napríklad aj zelených striech a podobne, e, územia, kde vieme tú vodu zadržať, a ktorá sa nám potom dostane do toho povedia, ale podstatne neskôr. Dostane sa tam plynulo a bude sa tam dostávať aj v čase, keď už nám pršať nebude. To znamená, že toto je jedno konkrétne opatrenie, ten vodný management, uh-huh. ktorý sa týka v podstate každého, kto, kto má dosah na či už je to rodinný dom a podobne. To si môže vlastne každý, každý takto, takýto obyvateľ vyriešiť. Ale potom, čo môže každý z nás už dneska vyhádzujeme jednu tretinu jedla. No. Jednu tretinu jedla vyhádzujeme uh, a s tým môže robiť každý z nás niečo. My sme tu, uh, už, už Saša spomínal, že tých 10%, uh, respektive 20% obyvateľov míňa, 80% zdrojov nerastných, opäť. A to sa každý môže zamyslieť nad sebou, že či kupujeme to, čo skutočne potrebujeme Pre ten kvalitný život alebo či sa riadíme skôr tými trendami reklamami kupujeme to, čo chceme a v podstate neprináša nám to nejakú, nie je tam nejaká potreba za tým, neprináša nám to nejaký kvalitatívny posun v tom živote je to o niečom novom krajšom, modernom, kúlovom a podobne tak toto všetko, čo sa kupuje, muselo byť vyrobené. A častokrát končí v koši, keď to ešte možno aj slúži, respektíve končí to v koši, keď to aj doslúžilo, ale je tam proste veľmi veľa tých nerastných súrovín a energie, ktorá je viazaná v tom výrobku. Hmm. Takže dobrovoľná skromnosť, to by bol, bol ďalší taký návod, ktorý by mal začať odškôl, medzi ľuďmi. Učiť sa, žiť radosne, troška skromnejšie a tú kvalitu života hľadať v niečom inom ako v drahých veciach, ktoré si dávame ako darčeky, ako v drahých dovolenkách, kde lietame cez polplanety alebo cez celú planétu a tak ďalej a tak Lebo tieto všetky veci, te nám neprinášajú toho, to, to šťastie, ale na druhej strane veľmi ubližujú tomu systému tej, tej, tej planéte. Takže to boli, to boli niektoré také návody, Uh, a dostaneme sa v tej debate aj ďalej, ale že by aj Sáša no, nejaké to slovo. Dobre, nech nie sa nie páči, chcelo. pán, že doplňte,
0: ak je no, niečo. Čo? Tak ja s tým
1: všetkým samozrejme súhlasím, ja myslím, že, že to je také ako, taký ten zdravý sedliacký rozum, čo tu naozaj není není veľmi čo filozofovať. Skôr ja zase by som len tak, ako skúsil do tej diskusie vstúpiť v tom zmysle, že toto sú všetko veci, o ktorých ja, ja som to aj niekde písal v nejakej diskusii, že Spomínam si na moju takú starú lampu ešte z detstva e, a to bol taký ešte ten komunistický nápis, že zhasí naj ušetriš. No tak e, ako každý, každý má takú, si myslím, tu prirodzenú nejakú, že nikdo nepúšťa vodu z vodovodu úplne nadarmo, alebo nesplachuje, keď e, netreba, alebo ja neviem, e, ne, nepúšťa zapnutý motor, keď nikam nejde. Hej. Čiže nejakú tú základnú, ako takéto základné šetrenie si myslím, že ľudia tak nejak vžité máme a hlavne teda zase tí chudobnejší, pretože nemôžu. Hej? Čiže teraz je, pre mňa je to otázka, že že není to nič nové, čo by sme nevedeli, ako prirodzenie tých kampaní o tí známi herci Hey George, Kluny a neviem, keď na sebe mal to tričko, že zachráňme Arktidu a tie známe osobnosti a a DiCaprio natočil neviem koľko filmov a veľmi dobrých filmov a teraz David Ettenborough tiež veľmi apeluje Čiže a stále viac osobností. Teraz mal v os nedávno prejav Harrison Ford, hej, taký veľmi to prežíval a naozaj to nehral. Bolo to vidieť, že, že to berie vážne a nevoľme tých zlých politikov alebo teda tých, čo to ignorujú a tak. A... Ale stále sa snažíme presúvať tú zodpovednosť, hej, že Trump a neviem, Putin a, a ja neviem, v Kanade je to ten Trudo v Austrálii. Teraz Austrália uvažuje o tom, že vlastne už zdala nejak vzdala nejakú záväznú klimatickú politiku, hej, z <kým> že, že nie je to len Trump. Sú to ďalšie bohaté, bohaté štáty. Vlastne žiadny z tých bohatých štátov neplní tie paríske dohody v súčasnosti. No ale čo je to štát? Štát sú zase len ľudia, hej, a je to všetko spojená nádoba, ľudia volia zase tých politikov, ktorí ich reprezentujú tak ako danom vravil, že to o niečom vypovedá, keď máme nejakú politickú reprezentáciu, ktorú máme a jej zloženie, ktoré máme čiže zase sa vracame späť k tým ľuďom a k ich nejakým prioritám prečo volíme politikov, ktorí nám slúbujú rast a, a lepšie, zlačie, lepšie zajtražky a ve, ve, väčšie platy a väčšie dôchodky a lacnejšie potraviny a ja neviem e, lacnejšie cestovanie a vlaky zadarmo, aj keď zrovna tie vlaky sú asi pozitívne z hľadiska ekologické stopy čiže tí politici, oni nám len hovoria to, čo chceme počuť, lebo keby nám hovorili to, čo počuť nechceme no tak tam nie sú, hej, to ako ten ako ste vraveli o tom kolegovi, hej, že, hmm. že keby ja som povedal ľuďom, čo majú robiť, tak už by ma nikto nepočúval. No tak asi to má nejaký dôvod. A teraz my sa bavíme o tom, ako dať ľuďom, ako im zdeliť to, čo vlastne ako keby nechceli. Hej, že ako im povedať, že môžu žiť radostne aj s tou významnou úsporou, aby povedzme lietali menej, alebo dokonca nelietali, keď oni lietať chcú. To, to je to kľúčové, že, oni, že ľudia chcú cestovať. Sa niekedy na Facebook, hoci aké správy, ako sa glorifikuje cestovanie, tu, tu je krásne, tam je krásne, je to lacné. Hej, keď je to lacné, prečo by ľudia nešli? Veď všetci moji kamaráti, keď sú lacné letenky, tak každý sa už len tak na to teší, že aby si niekam lacno sa išiel pozrieť, vedieť to, čo je na tom zlé, hej vo výsledku. Mm. Tak ľudia chcú cestovať a cestujú a cestujú stále viac. Máme tie štatistiky o, o tom, ako sa zvyšuje počet pasažerov nielen v Európe, alebo teda nielen v tých chudobnejších častiach ale aj v tých bohatých sa stále zvyšuje, ako bude narastať letecká doprava, ako sa nás dvojnásobí počet pasažerov. Čiže ja vidím veľmi obmedzené možnosti v tej dobrovoľnej skromnosti. Ako ju podporujem, len sa proste obávam, že to nie je systémové, to, že niekto bude jazdiť na bicykli v Bratislave neznamená, že celá Bratislava sa inšpiruje a bude a budeme všetci jazdiť na bicykli, hej hmm. po Bratislave, len preto, že niekto to robí a asi je to dobrá vec ale budeme to robiť vtedy, keď budeme mať zákony na to, že do centra sa nebude dať jazdiť autami, tak potom naozaj všetci budú musieť chodiť tými autobusmi alebo MHD, ale na to musí byť vytvorené legislatívne prostredie aby to fungovalo. Čiže ak budeme len rozprávať, že bolo by to fajn, uh-huh. tak to môžeme aj o 50 rokov rozprávať a nič sa zásadné v tom globálnom trende nezmení. Hej. Čiže potrebujeme naozaj to dať na papier a tvrdo mať zákony. Zakážeme ťažbu uhľa od roku, a ja neviem, vymyslím si 2035. Investori budú mať dosť na to, aby prestali investovať do podielových fondov, do, hej, do spoločnosti, ktoré sa venujú ťažbe uhľa a tak ďalej. Ale v určitej chvíli musíme povedať dosť, tak to jednoducho to bude a budete musieť na to reagovať. Či či už ste bohatí alebo chudobní. Jednoducho iná. No alebo potom to necháme necháme tomu voľný prebeh a naozaj príroda si potom s nami poradí, ako s s každým premnoženým druhom. Či už sú to kobylky, baktérie v Petriho misku a tak ďalej.
0: Pridám na záver ešte aspoň jeden mail, lebo ich naozaj prišlo dnes dosť veľa. Ja všetky už naozaj nestihnem prečítať tak dáme ešte aspoň jeden od z Vanskej Vistrice. Dobrý večer, pred 4-5 rokmi profesor Stanislav Dukát hovoril na prednáške stavebnej fakulty STU v Bratislave, okrem iného o uhlíkovej dani. Mňa vtedy napadlo, komu by sme to platili. Vždy pri tejto problematike mi napadne biznis a meno Algor. Problém z nášho hľadiska obyčajných ľudí by mohol byť riešený nie tým, že budeme platiť ďalšie dane, čo takto kupovať lokálne produkty pri potravinách, podporovať nie dotáciami Španielov, Talianov, ale farmy na Slovensku, aby boli aspoň lokálne konkurencie schopné. Nehovoriac o e, roztiahnutí výroby po svete, doprave, dovoze nepotrebných vecí, zabrnen do vlastných radov architektov navrhovať stavby okrem pasívneho štandardu, hlavne z prírodných materiálov, prípadne materiálov, ktorých výroba je lokalizovaná v nejakom okruhu. O vodzádržných opatreniach, na ktoré upozorňuje roky Michal Kravčík, ani nehovorím. Rozprávať by sa dalo dlho, no ako, ak my ako ľudia môžeme niečo ovplyvniť som zásadne proti zavádzaniu ďalších daní, skôr je potrebné vzdelanie a osveta ľudstva myslieť nad tým, aký má napríklad zdaný produkt, ktorý si kupujeme uhlíkovú stopu. Ak chce aj EÚ riešiť emisie a podobne, prečo? Chceme dovážať skvapalnený plyn, prečo sú agrodotácie v niektorých krajinách x krát vyššie a tak ďalej. Všetko dobré, pekný večer, Andrej píše.
2: Samozrejme, že možno súhlasí, len ja by som sa s Andrejom potom bravil o tom, že je jasné, že aj z pohľadu klímy, aj z pohľadu ekológie je dobré kupovať lokálne, sezóne a pokiaľ možno ekologické produkty. Teraz máme ale otázku, že ako to urobiť v tej praxi? Lebo dnes zistujeme, že vy, keď idete k tým farmárom, k tým reálnym ľuďom, ktorých tu máte, tak oni vám povedia, že oni za tie ceny, ktoré sú v supermarketeu, nevedia vyprodukovať, nevedia vychovať tie zvieratá. Jednoducho to nedokážu. A preto my sme tam hovorili o uhlíkovej dani, ktorá by bola rovnaká pre všetkých, ale tým, že bola uhlíková dáň, tak o čo väčšia vzdialenosť daného produktu by bola, o to väčšia cena by bola táto, táto externé ceny. To znamená, že toto by istým spôsobom kompenzovalo, ale samozrejme súhlasím s tým, že tam tá šedo, šedá ekonomika sa musí nejakým spôsobom vykryštalizovať a nesmú tam byť tieto škodlivé dotácie, ktoré zabezpečia to, že na Slovensku máme lacnejšie nemecké maslo ako domáce maslo. Na Slovensku nám krachujú družstva. A, ale tu treba upozorniť, že keby ľudia rozmýšľali, keby tam bola tá osveta, tak by kupovali to slovenské maslo, aj keby bolo drahšie. Ale oni ho nekupujú. Jak by som mohol ešte, lebo už končíme Môžete. pomaličky, blížia sa nám komunálne voľby. Ja by som chcel veľmi pekne poprosiť poslucháčov, keby tak kriticky rozmýšľali, lebo nie je to jedno, koho zvolíme. Naozaj, tí politici, ktorých volíme, tí nám potom tvoria tú budúcnosť my dokonca vo ideme robiť dotazník, ideme robiť takú diskusiu s tými kandidátmi a aby ľudia vedeli, aby ich spoznali proste budeme sa ich pýtať, ako budú riešiť tieto problémy. Reálne, aby sme spoznali ich predstavy, aby dali nejaký záväzok a podľa toho aj konali. Takže možno aj ostatných poslucháčov, aby naozaj vnímavo, kriticky rozmýšľali, koho zvoliť lebo máme tu ten demokratický systém, ktorý máme a v súčasnosti je to asi jediná cesta, ktorou sa vieme, aj keď pomaly, dostať k nejakej zmene. Mm.
0: Takže dôležité komunálne. Voľby sa blíža vravíte, nie je to len tak, treba Dobre zvažovať. Dobre, tak toľko. Daniel Lešinský z centra pre trvalo udržateľné alternatívy, ktorému ďakujem, že dokonca si našiel čas na nás a prišiel až ten nám do štúdia. Majte sa pekne.
2: Dovidenia, dopočutia. do počutia. a dobrú noc aktuálnym poslucháčom.
0: No a pekný večer aj druhému hosťovi Aleksandrovi Áčovi z centra výskumu globálnej zmelým Akadémie vied Českej republiky. Pánač, majte sa pekne, ďakujem veľmi pekne za účasť v relácii.
1: Ďakujem za pozvanie a pekný večer všetkým poslucháčom prajem.
0: No a pekný sišok večera aj vám, vážení poslucháči, ktorí vidím, že ste sa naozaj dnes v hojnej miere zapájali. Ja sa ospravedlňujem, že všetky maily som neprečítal, ne, nebol na to čas, lebo ja chcel som niektoré témy s pánmi rozobrať, takže vidieť, že táto téma rezonuje, že to ľudí zaujíma, ja to vlastne vždy v týchto reláciách konštatujem, lebo je to pravda, lebo vidím, že ľudia aj telefonujú, aj reagujú, takže treba si o tom hovoriť. Takže. Budeme v tom do budúcna pokračovať. Pekný Žišok, večera mám praje Boris Korony, majte za pekne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.